1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è giovedì 6 aprile, sono le 7:31. Radiolibertà.net, il nostro sito, potete ascoltare e vedere la radio anche da lì, così come sul canale 252 del digitale terrestre, se siete smart pure in video e tutto il resto lo trovate sul sito, pagina Facebook di Radio Libertà per Ciò che va in onda durante la giornata. Prima pagina dell'Agenzia Ansa, Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo dice è una roccia, ce la farà. Vedremo un po' di articoli poi dai quotidiani di oggi. Trump contrattacca, è il secondo titolo dell'Agenzia Ansa di stamani, il mio crimine è difendere l'America. Su di lui 34 capi d'accusa ma un solo fine, la cospirazione. Non pochi sottolineano, accusa molto debole, va all'attacco di Biden, Trump e accusa i democratici di uso politico della giustizia. Terzo titolo, Meloni e la russa, all'Aquila, 15 anni dal terremoto, anzi di più di 15 anni purtroppo dal terremoto del 2018. quasi chiedo scusa dal 2009 a oggi sono ovviamente 14 anni 14 anni fa sono tantissimi comunque fare di più per ricostruire Meloni e la Russa all'Aquila ricostruire, fare di più 2009-2013 non c'è bisogno di altri commenti, l'Istat dice in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, meno 3,7% e poi andiamo all'estero con Mosca, con gli Stati Uniti una profonda crisi, dice il presidente russo Putin ormai è guerra, non fredda ma calda, dice Putin, le relazioni con Washington in crisi profonda. Il presidente russo accusa gli Stati Uniti di aver sostenuto un golpe in Ucraina e gli ucraini. Invece controbattono sei mesi per liberare la Crimea, altri MIG da Varsavia, la Nato offre un programma di sostegno pluriennale, un piccolo aereo ucraino si schianta in Russia, il pilota arrestato. Macron intanto a Pechino con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per la pace in Ucraina. Focus telefonata a Zielinski. ma Parigi punta anche agli affari, al Dio 1 e quattrino. Presidente di Taiwan, per avere la pace dobbiamo essere forti, altro fronte caldo dal punto di vista internazionale, mentre per la Cassazione lo stile Cucinelli è unico, attenzione, voi chiamate il cashmere, ve lo potete permettere, non c'è alternativa, non c'è concorrenza che tenga, Cucinelli è unico. Il Papa ha detto che il sesso è una delle cose belle donate da Dio, dialogo con i giovani anche su pornografia e masturbazione. Temi novecenteschi. Il Pontefice parla anche del rapporto tra Chiesa e mondo LGBT. Il mio dovere è di accogliere sempre. La Chiesa non può chiudere la porta a nessuno. A nessuno, sottolinea Papa Francesco. Strage di Bologna, prove eclatanti che Licio Gelli contribuì e poi per plusvalenze indagati i vertici di Lazio e Roma. Due distinte indagini della Procura di Roma e della Procura di Tivoli. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia, dal Senato ok al super bonus, scattano le novità, più tempo per le villette, la responsabilità in solido si allenta, insomma per i non pochi o per i pochi che sono ancora coinvolti in questa storia le novità non sono difficili. Da conoscere, intanto c'è il caso della deputata di Fratelli d'Italia che ha preso la prima pagina del Corriere della Sera, si è fatta pubblicare, l'hanno pubblicata in prima pagina dicendosi costretta a fare il test del DNA perché c'erano voci che un potente di Fratelli d'Italia l'avesse ingravidata invece no, eh, il figlio è del suo compagno da lei amatissimo, Fabio veleni politici, difendo mio figlio dice la deputata di Fratelli d'Italia ex deputata del Movimento 5 Stelle sono stata costretta al test del DNA dalle voci su di me anche qui vedremo qualcosetta, intanto Johnson Johnson ve la ricordate sapete, la conoscete benissimo la casa farmaceutica che produce anche talchi, shampi e compagnia bella, Johnson Johnson offre 8,9 miliardi di dollari per chiudere cause legali sul cancro per i suoi prodotti a base di talco ritenuti cancerogeni. E infine Finlandia, Zanna Marin lascia, sono stati anni difficili, dice la premier finlandese uscente, icona della sinistra, che ha annunciato che si dimetterà a settembre anche da leader del Partito Socialdemocratico. Continuerò a fare la deputata. Invece, il partito di destra dei veri finlandesi passa all'Europarlamento dal gruppo leghista, tra virgolette, presieduto dal leghista Marco Zanni. Identità e democrazia, ai conservatori e riformisti europei, presieduti da Giorgia Meloni. Il partito dei veri finlandesi passa con Meloni. In Spagna e non solo, fa molto discutere il caso di Ana Obregon, attrice che ha rivelato, mamma a 68 anni, a 68 anni è diventata mamma. La bimba è nata dal seme di mio figlio morto. È mia nipote, ma io sono la madre legale. Parla Salvini, per i casi più gravi la patente va tolta a vita. Nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade italiane. E con questo lasciamo la prima pagina dell'Agenzia Sarenzi, nuovo direttore del Riformista. Il riformista è il quotidiano pubblicato da Alfredo Romeo che è stato indagato col papà di Renzi per una serie di vicende relative all'appalto Consip, come ricorda qualcuno, specialmente Marco Lillo sul fatto quotidiano. Ad ogni modo Renzi nuovo direttore del quotidiano edito da Alfredo Romeo che era stato indagato col papà di Renzi. Il direttore invece attuale, Piero Sansonetti, passerà a dirigere l'unità che, rina- che rinasce sempre sotto legida di Alfredo Romeo, l'editore appunto, immobiliarista e fornitore di servizi a svariati comuni, compreso quello di Milano non solo Napoli. Comunque di questo parleremo dopo perché la vicenda Renzi si intreccia con la vicenda Berlusconi sotto il profilo politico, vedremo come secondo alcune interpretazioni. Intanto c'è da segnalare un articolo tra i tanti di oggi uno molto interessante di Fausto Biloslavo che apre il primo piano del giornale di oggi su Il Giornale racconta in tema di immigrazione Fausto Biloslavo che i pirati del mare della nave Geo Barents una delle navi che portano i migrati in Italia beh la nave dei migranti non era in pericolo è stata soccorsa a forza i documenti esclusivi de Il giornale il peschereccio non era alla deriva aveva carburante a sufficienza ma l'imbarcazione della ONG lo ha bloccato e costretto a sbarcare in Italia, mettendo pure a rischio le persone a bordo. Casomai, se rischiavano qualcosa, gliel'hanno fatta rischiare i buonisti, i mm, soggetti dell'ONG. Le bugie dei talebani dell'accoglienza su un peschereccio che non è alla deriva senza carburante in acque di soccorso maltesi servono per intervenire ad ogni costo e per far sbarcare ad ogni costo i migranti in Italia non solo, bloccandoli e mettendoli così in pericolo in mezzo al mare non tranquillo per trasbordarli sulla nave Geo Barents, quella di Medici senza frontiere il giornale pubblica le email maltesi e del capitano di una delle navi mercantili intervenute che svelano le bugie della ONG denunciando il comportamento al di sopra delle indicazioni e delle regole. Medici senza frontiere, i furbi del mare, questa volta l'hanno fatta grossa violando il decreto piante dosi. Adesso rischiano il secondo fermo della loro nave per due mesi. Al terzo l'imbarcazione viene confiscata in maniera definitiva. Così sul giornale lo scoop di Fausto Biloslavo i pirati del mare, Geo Barents, Medici senza frontiere La nave dei migranti non era affatto in pericolo, è stata soccorsa a forza, non era alla deriva il peschereccio, aveva carburante a sufficienza, ma Medici Senza Frontiere, con la sua bella nave Geo Barents, a forza ha costretto l'imbarcazione dell'ONG, ha bloccato il peschereccio e lo ha costretto a sbarcare in Italia, mettendo pure a rischio le persone a bordo, scrive. Il giornale. Nel frattempo, aggiunge Gianna Michalessin, sempre sul giornale, la sinistra boicotta l'aumento dei CPR. I centri di permanenza per il rimpatrio sono disumani, ma li propose il PD, ricorda il giornale. Sulla verità... In tema di migranti che si combinano con un'altra questione di questo periodo, il PNRR, la verità apre con il pezzo del direttore Maurizio Belpietro i soldi del PNRR anche ai migranti, altro che ripresa dell'Italia. Il piano ci sommerge nei debiti. Ecco le opere finanziate tra musei del giocattolo e della grappa, campi di padel, skate park, cimiteri, spolverature di libri antichi, montagne di milioni di euro vanno anche a progetti di accoglienza per i migranti. Ma noi pensiamo seriamente di aumentare il PIL con i soldi ai migranti e i servizi di etnopsichiatria per migranti? Si domanda Maurizio Belpietro. Che bel PNRR! Nel frattempo la verità accusa anche la Lega di star facendo nascere zoppa la commissione di indagine sulla vicenda Covid. Non vogliono indagare sui vaccini alt della Lega che chiede pure di stralciare la zona rossa. Così la commissione di inchiesta sulla vicenda Covid è inutile, scrive la verità in prima pagina. Polmonite allarme per Berlusconi, ma questo lo vediamo dopo. Intanto, sempre tra gli articoli degni di nota, vi segnalo dal tempo di Roma, pagina 5, parlavamo di immigrazione, c'è anche il decreto flussi, 250.000 richieste di lavoro, l'ormai noto click day per prenotare gli immigrati, Tra virgolette, ha avuto inizio alle ore 9 del 27 marzo scorso, come previsto dal decreto flussi, il click day ci consegna questa fotografia. Oltre 252.000 le richieste, e le istanze trasmesse da datori di lavoro, le quote previste erano 82.705, sono arrivate 252.000 domande per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato anche stagionale. Oltre 109.000 arrivano dalla Campania, Campania che dovrebbe essere una tra le regioni con la maggior disoccupazione ma chiede un sacco di immigrati, 109.000 su 252.000. Il dato colpisce, considerato che, scrive Mario Benedetto su Il Tempo di Roma, considerato che questo dato, appunto 109.000 richieste dalla Campania, rappresenta una certa quantità di opportunità di lavoro in una terra, la Campania, dove altrettanto larga è stata la richiesta di sussidio come il reddito di cittadinanza e altrettanto larga, si aggiunga, è la disoccupazione le domande sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del ministero dell'interno il settore più gettonato, l'edilizia la maggior parte ha scelto lo stagionale Bangladesh, India e Marocco le nazionalità principali sempre in tema di notizie interessanti del giorno poi andiamo naturalmente al capitolo Berlusconi lascia gli studi un ragazzo su sei al sud il buco nero della scuola questo è il primo piano di Repubblica In apertura è a pagina 2 col pezzo di Concita Sannino. I dati dello Svimez, l'associazione Studi per il Mezzogiorno, eccetera, eccetera, fotografano un'Italia divisa in due: al centro-nord il tasso di abbandono scolastico è del 10,4%, nel mezzogiorno, del 16,6%, a Napoli, arriva a sfiorare il 23% una disparità che riguarda tutti i servizi, dalle mense alle palestre al tempo pieno e con l'autonomia naturalmente c'è il rischio di adattare gli interventi alle risorse dei territori lascia gli studi un ragazzo su sei al sud, peggio peggio che tutti a Napoli, peggio che in tutto il sud a proposito di Napoli, sul Corriere del Mezzogiorno, un'intervista al capo della squadra mobile della questura di Napoli, Alfredo Fabrocini la violenza delle baby gang a Napoli fa il gioco della camorra La cosa si era capita, comunque la conferma anche il capo della squadra mobile. I cani sciolti distolgono l'attenzione dalle indagini. C'è poi il caso dell'attrice spagnola Ana Obregón, di cui abbiamo dato conto sommariamente prima dall'Agenzia Ansa in prima pagina. La 68enne attrice spagnola ha confermato il padre della sua, tra virgolette, bambina, partorita da una surrogata di Miami, e il suo figlio, Alex, morto tre anni fa. Nonna e mamma. Basta un utero in affitto e lo sperma del figlio morto. Le dirò tuo papà è in cielo, tua mamma è una donatrice e basta. Che problema c'è? Ha detto l'attrice spagnola. Il pezzo di commento ve lo segnalo tra i più interessanti, quello di Caterina Gioielli sul tempi.it. Per fare un figlio ci vuole sperma, ovulo, utero, soldi e una storia di dolore che non ammetta. Controcanto, l'attrice Anna Obregon, 68 anni, aveva tutto ciò che occorre. Campioni di seme dell'amatissimo figlio Alex, ucciso dal cancro, a cui i medici avevano raccomandato di congelare i gametti prima di iniziare la chemioterapia, sperma conservato a New York, una donatrice di ovuli, una madre surrogata di Miami, pronta ad affittarle l'utero, ovviamente molti soldi e un dramma da rivendicare. Se questa era l'ultima volontà di mio figlio, ha detto la 68enne attrice, come potevo non esaudirla? Se ho giurato che lo avrei salvato e non sono riuscita a salvarlo, come avrei potuto non fare quello che voleva che facessi? Non credo che ci sia qualcuno al mondo che vedendo questa bella fanciulla tanto desiderata da suo padre, dal cielo e da me sulla terra e da tutti quelli che mi amano, non la penserà allo stesso modo oggi, scrive Caterina Gioielli su Tempi.it Anna Obregon, la nonna madre posa sulla copertina di Hola con la neonata, nata il 20 marzo in Florida, e racconta di aver preso la decisione di ricorrere a maternità surrogata il giorno in cui mio figlio è andato in paradiso quello stesso giorno, era l'ultimo desiderio di mio figlio Alex mettere al mondo un figlio, che brava mamma a proposito di cose molto interessanti, Strage di Erba in esclusiva sul fronte del blog, fronte delblog.it di Edoardo Montolli. Un podcast documentario di Montogli e di Felice Manti, autori di Il Grande Abbaglio. Prima puntata, gli audio mai entrati a processo che contraddicono il testimone, il defunto Mario Frigerio. La cosa è molto interessante, non sotto il profilo della vicenda in sé esclusivamente, ma della vicenda che riguarda tutti noi, perché è il modo in cui si esercita la giustizia che è a tema su questa questione che è da anche qui 16 anni, 17, nel 2006-2007, dicembre 2006, gennaio 2007 vengono arrestati Olindo Romano e Rosa Bazzi, la vicenda riguarda tutti noi, i parlamentari non ha risposto nessuno, eh. non abbiate dubbi, la sollecitazione che ho mandato a tutti i componenti, in questo caso leghisti della Commissione Giustizia di Camera e Senato, Presidente, della commissione giustizia della Camera del Senato, sottosegretario alla giustizia ministro Nordio non ha risposto nessuno. Interessante anche questo, non gliene frega niente a nessuno di due poveracci ingiustamente detenuti, mettiamola così. Tanti bei discorsi, ma poi alla fine comunque, al di là di questo sentitevi, lo farete, lo potete sentire naturalmente su fronte del blog.it eh, e alle 9.30 però lo potete sentire anche qui su Radio Libertà. Grazie a Edoardo Montogli e Felice Manti che ci hanno dato la possibilità di ascoltare, ci daranno la possibilità di ascoltare anche questo, questa ricostruzione. È solo il primo episodio, ce ne sono tanti perché la vicenda è talmente piena di dati che fa spavento il fatto che i deputati e i senatori se ne stiano zitti, perché qua non stiamo parlando di fantasmi, di complottismi stiamo parlando di dati cose molto fattuali, precise, concrete che mettono in gioco come sono andate le cose cosa c'è di più bello che dire mettiamo mano a una cosa e facciamo giustizia vera, autentica È una cosa nobile, è una cosa giusta. La politica dovrebbe occuparsi di cose nobili e di cose giuste. Ma ti lasciamo perdere il nobili o non nobili che implica già un giudizio. Di cose vere, di cose autentiche, di cose che riguardano tutti. Perché non riguardano solo i due poveracci in carcere. Riguardano tutti noi. Perché quella roba lì può capitare a tutti noi. È già capitata a Enzo Tortora, è capitata a a tantissimi altri che non hanno avuto nemmeno la fortuna questi due poveracci, se non ci fossero stati i, i tre avvocati, il professor Dascola, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, che sono gli avvocati che li difendono, questi gratuitamente, anzi rimettendoci del loro, perché li hanno portati via tutti a questi qua, ma fin da subito, il primo avvocato difensore d'ufficio, gli ha fatto sparire i risparmi, adesso hanno dovuto vendere la casa naturalmente, il camper, tutto. Eh, e non hanno nulla e se non ci fossero i due avvocati i tre avvocati in perdita perché ci mettono del loro questi sarebbero stati dimenticati da tutti Mm? e oltretutto noi avremmo perso l'opportunità di capire come funziona in certi casi la giustizia in Italia non sempre, non generalizziamo però questo caso ci racconta di come può funzionare la giustizia per tutti non solo per quei due lì in carcere per tutti noi Ergo è un problema politico, giusto? E la politica sta zitta, zittissima, muta, omertosa. Con ciò alle 9.30 vi potete ascoltare una cosa impressionante, come è stata manipolata la testimonianza del signor Frigerio. Mettiamola così. Come è stata indotta, diciamo, il ricordo in una persona che aveva ricordato tutt'altro per giorni e giorni e giorni e giorni. Quel tutt'altro è stato cancellato completamente, non esiste. Fior di scienziati dicono che questa è un'operazione proprio non solo sbagliata, scorretta, sbagliata e che non ha alcun fondamento. Ma comunque ve lo scoprirete ascoltando, per fortuna e vedendo anche, perché potete vederlo anche in video alle 9.30 qui su questa radiolina. Intanto andiamo avanti, Silvio Berlusconi è in gravissime condizioni, è un lancio tra gli ultimi di Dagospia, ha una polmonite bilaterale acuta, oltre che un'infezione nel sangue, che gli causa crisi respiratorie, al capezzale di Berlusconi tutti i figli, anche la moglie, fra virgolette, Marta Fascina. Mentre Licia Ronzulli è stata rimbalzata fuori dalle scatole e tenuta fuori dal reparto di terapia intensiva generale cardiovascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo ha detto Silvio è una roccia, il suo umore, il nostro è buono, ce la farà anche stavolta, ha detto detto Paolo Berlusconi. Forza Silvio, è il titolo d'apertura di Libero stamattina. Allarme alle tre di notte, l'ex premier viene ricoverato al San Raffaele dopo un arresto respiratorio con fibrillazione atriale. Il presidente è vigile e lotta, ma fa fatica. Alessandro Sallusti è l'autore del primo commento su Libero stamani. Silvio Berlusconi sta male, non da oggi ma oggi di più. Ancora ieri mattina mentre un'ambulanza lo portava in ospedale c'erano in edicola giornali che lo torturavano mediaticamente con le questioni dei suoi processi ancora in corso e fantasiose ricostruzioni di manovre occulte per ottenere dalla Corte Europea l'annullamento dell'unica sentenza a lui avversa. Quella del 2013 sui diritti Mediaset, azienda di cui lui non era più neppure amministratore. Ma secondo un gruppo di giudici non poteva non sapere. Ora, non è che questo accanimento giudiziario mediatico sia un toccasana per il cuore già provato di un uomo di 87 anni che soffre più per le ingiustizie e le ingiurie che subisce che per gli inevitabili acciacchi dell'età che avanza, scrive Sallusti. Quelli che ancora oggi perseguitano Berlusconi sono solo dei vigliacchi. Non val neppure più la scusa che la libera stampa e la giustizia devono fare. sono obbligate a fare da cane da guardia al potere e ai potenti. Da tempo la partita non è più quella come si evince dai risultati delle elezioni. Oggi su Berlusconi si accaniscono solo per fargli pagare fino a che tirerà un sospiro il suo peccato originario che non è giudiziario ma politico aver impedito nel 94 che la sinistra prendesse in mano l'Italia. L'altro commento è quello di Vittorio Feltri non possiamo fare a meno di Berlusconi il più bravo Silvio Berlusconi accidenti è di nuovo in ospedale scrive Feltri ha avuto una crisi cardiaca la sua età non è eccezionale capita a gente più giovane di lui ma al di là delle questioni anagrafiche che incidono vorrei e spero che il Cavaliere resti a lungo Nel consorzio umano perché egli è qualcosa di più di un simbolo. Tra l'altro anche Marco Travaglio ha detto voglio star qui ancora dieci anni a commentare le cose di Berlusconi. In ogni caso scrive Vittorio Feltri è la persona che meglio di altri Berlusconi ha rappresentato il genio italiano, il più grande imprenditore nato e cresciuto nel nostro paese. Talmente grande, scrive Vittorio Feltri in una specie di coccodrillo in vita di Berlusconi, talmente grande da aver suscitato sentimenti forti in tutti i connazionali. Inoltre è stato un politico tanto improvvisato quanto provvido. In campo economico non ha sbagliato un colpo. Ha esordito come costruttore edile realizzando Milano 2 che rimane un bellissimo e innovativo quartiere. Si è inventato la tv privata, non di quartiere ma nazionale. Nel settore bancario è diventato insuperabile, eccetera. eccetera. Miracoli incredibili, processi vergognosi. Il Corriere della Sera la mette così, non minimizzando i guai fisici di Berlusconi, tutt'altro. Simona Ravizza, che di solito si occupa di sanità, oggi si occupa di Berlusconi a pagina 3. L'ex premier colpito da una malattia del sangue, oltre che dalla polmonite. L'allarme già a fine marzo. L'ultima volta in ospedale era stato trattenuto più giorni del previsto. Per lui pet e prelievo di midollo. Il ritorno e poi la rianimazione l'arrivo in auto ieri a mezzogiorno e non in autoambulanza le complicazioni, i dolori, la polmonite sono complicazioni possibili in un soggetto già debilitato e il Corriere intervista con Cristina Madrone Sergio Harari che dirige l'unità di pneumologia a San Giuseppe Multimedica di Milano in un paziente con altre patologie La polmonite, dice il dottor Arari, può far precipitare le cose, colpisce soprattutto chi ha difese immunitarie fragili. La terapia intensiva lascia intendere che la situazione non è affatto banale. Su Repubblica è Emanuele Lauria che si occupa più in generale di ciò che sta intorno naturalmente a Silvio Berlusconi. Partito e azienda, l'impero trema, il futuro è un rebus. La svolta meloniana di Forza Italia tutela le imprese di Silvio, cioè la galassia imprenditoriale della famiglia Berlusconi, ma è guerra tra forzisti. Lo statuto non dà poteri a Tajani, il nodo di 90 milioni di debiti del partito finora sempre coperti da Berlusconi, dal Cavaliere, scrive... Repubblica, l'apprensione dei familiari si mischia all'ansia di una comunità politica che attraverso messaggi social e comunicati gli ha manifestato vicinanza. Si distinguono, come solito, Vittorio Sgarbi, che definisce Berlusconi eroe della resistenza contro la malattia, Gianfranco Rotondi, eccetera. Per tutti è il momento della speranza, dell'ottimismo. Sullo sfondo però c'è la consapevolezza che Berlusconi sta vivendo la sua sfida più difficile. Per quanto si parli di un uomo di 86 anni, la sola idea dell'evento peggiore provoca uno shock generale, perché con tutti gli acciacchi Berlusconi nelle ultime settimane ha messo la firma su una rivoluzione degli assetti di Forza Italia, difendendone la paternità in un'intervista al Corriere e addirittura collegandosi telefonicamente dal San Raffaele con l'Assemblea Provinciale di Bergamo, retta dalla nuova stella forzista Alessandro Sorte, è amico di Marta Fascina. Ora il peggioramento delle sue condizioni mette l'impero davanti a un futuro incerto. Da Repubblica torniamo velocemente uh, ad Agospia mentre Berlusconi è ricoverato in gravi condizioni, qui apriamo il capitolo Renzi che si connette al capitolo Berlusconi secondo non pochi osservatori o comunque qualcuno. Mentre Berlusconi è ricoverato in gravi condizioni appunto Renzi, Matteo Renzi già si propone ai moderati. Matteonzo scrive... D'Agospia ha condiviso su Instagram un passaggio della conferenza stampa di oggi da neo direttore del quotidiano Il riformista, in cui parla di dar voce ai moderati e a un centrodestra che non riesce a emergere. Come e perché Renzi è diventato direttore del Riformista è l'oggetto di un altro pezzo di D'Agospia. Fallita la strategia di rendere il terzo polo la stampella del governo Meloni con i voti alla russa, per esempio, dati per la presidenza del Senato, In macerie il duplex con Calenda, uscito a pezzi dalla partita della vigilanza RAI, Matteo Renzi ha preso al volo la proposta dell'imprenditore Alfredo Romeo di dirigere il riformista, un manganello di carta anti magistrati, anti travaglio. Tra l'altro un manganello di carta il riformista che leggono in pochi, ma nel palazzo è molto letto, tra parlamentari, deputati e senatori, eccetera. Il riformista è un quotidiano molto letto. A quel punto il senatore di Riyadh, Matteo Renzi, ha fatto circolare le voci sul bisogno di un pit stop. La coincidenza diventa direttore del quotidiano che negli ultimi mesi ha sempre difeso Marco Mancini, lo 007 dell'incontro con Renzi in Autogrill, attaccando chi lo ha silurato dall'intelligence, cioè Belloni e Gabrielli, mentre la stessa cosa è commentata c'è uno pseudonimo naturalmente dallo pseudonimo Gennaro Davarzi sul sussidiario.net dietro le mani di Renzi sul riformista, il ritorno in tv, soldi e un nuovo partito di centrodestra ci ha abituato ai colpi di scena scrive lo pseudonimo Gennaro Davarzi sul sussidiario.net quando annuncia una pausa di riflessione o sbandiera il nuovo record come runner amatoriale Comunica che per un po' è costretto a fermarsi ai box, eccolo che prepara il numero a sorpresa. Così Matteo Renzi, appena smessi i panni del maratoneta, ricompare in quelli di direttore di giornale. Ad assumerlo ci ha pensato il riformista di Alfredo Romeo. Nessuna omonimia, è proprio quel Romeo lì, l'imprenditore che guarda un po'. Qualche anno fa è finito a processo per aver promesso al papà di Matteo Renzi. Una ricca consulenza in cambio dei suoi servizi di lobby nella gara miliardaria della Consip per il facility management. Nello stesso filone di inchiesta sono ancora coinvolti Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante gli anni in cui Renzi governava, l'ex socio di Renzi Papà e l'ex amministratore delegato della Consip. Alfredo Romeo ha deciso, dopo le vicissitudini giudiziarie, di impegnare il suo patrimonio in attività editoriali, diciamo così, di nicchia, scrive sul sussidiario.net Gennaro da Varzi. Qualche anno fa ha acquistato il riformista dal gruppo Angelucci, Alfredo Romeo, che onestamente non sapeva più che farsene, chiusa la positiva gestione di Antonio Polito. Poi l'immobiliarista napoletano, Romeo, appunto... Qualche mese fa ha rilevato dal fallimento anche la testata dell'Unità, il glorioso giornale comunista, finita in dissesto proprio per la cattiva gestione del PD quando segretario di partito era, guarda caso, Matteo Renzi. In altri casi un'operazione del genere sarebbe finita sotto i riflettori della magistratura come sospetta, perché tra parti correlate che hanno operato per sottrarre beni ai creditori. Hm? Alfredo Romeo ha maturato negli anni una particolare fobia per la giustizia italiana. Incappò in Tangentopoli già nel 1993 per colpa del deputato democristiano Alfredo Vito, mister preferenze, come lo chiamavano, che lo indicò, indicò Romeo ai PM napoletani, come collettore delle tangenti destinate a tutti i partiti locali. Frutto del ricco appalto che Romeo si era giudicato per gestire la manutenzione del vasto patrimonio immobiliare realizzato dopo il terremoto. Ma non gestiva solo il patrimonio immobiliare del comune di Napoli, anche a Milano ha gestito e gestisce non poche cose Romeo. Altro inciampo con la giustizia per Romeo nel 2010, quando fu arrestato il giorno dopo l'inaugurazione del suo hotel di lusso, con l'accusa di aver tentato di condizionare un'altra gara enorme del comune di Napoli per la gestione delle multe. Alfredo Romeo, in seguito alle sue disavventure giudiziarie, è stato estromesso prima dagli appalti che si era aggiudicato a Roma grazie alla giunta Veltroni e poi da tutti i lavori che nel tempo aveva conquistato, fra virgolette, a Napoli con l'arrivo del sindaco De Magistris, che gli tolse tutte le commesse Tuttavia, Romeo ha continuato a prendere appalti in giro per l'Italia e ad accumulare un bel patrimonio. Alfredo Romeo si è sempre sentito tradito da una certa sinistra per non avere ricambiato il sostegno ricevuto per cui non ha immaginato vendetta più sottile che comprarsi le due testate giornalistiche storiche della sinistra italiana l'unità e il riformista e affidarle a personaggi invisi alla sinistra Piero Sansonetti Matteo Renzi oltre che esponenti di punta del fronte antimagistrati Inutile dire che unità e riformista non vendono, non sono letti, per cui l'impressione è che l'imprenditore si sia voluto togliere uno sfizio, occupare qualche spazio nella mazzetta diffusa ancora nei palazzi romani che contano. Ma che senso ha, prosegue? Su ilsussidiario.net sussidiario.net, eh, Gennaro Davarzi, che senso ha per Renzi fare il direttore del riformista? Sicuramente il senatore, a cui sembra piacere molto il denaro, arrotonderà le sue entrate. Un direttore costa a un editore almeno un milione di euro. Mortacci. Questa non la sapevo, ragazzi. Un direttore costa a un editore almeno un milione di euro. Porca putrella. Poi potrà disporre di un diritto di tribuna in tv così da aggirare il veto posto da calenda e fargli ombra mediaticamente. Infine, Matteo Renzi porta a casa un primo pezzo di progetto per un nuovo partito di centrodestra. Vale la pena di ricordare, infatti, che nella compagine iniziale del quotidiano Il Riformista c'è... Deborah Bergamini, Forza Italia, e che con un Berlusconi sempre più in difficoltà sta nascendo un punto di aggregazione stabile per gli scontenti del governo Meloni. Così sul sussidiario, Giacomo Amadori si occupa dei piani di Matteo Renzi sulla verità di stamani, pagina 9, l'ultima di Renzi, si fa pure un giornale. L'ex premier, imputato per finanziamento illecito, sarà il direttore editoriale del riformista, sostenuto da un editore condannato per corruzione, Alfredo Romeo. Manco a dirlo, la linea sarà sparare sui pubblici ministeri, però ancora non si trova il giornalista che davvero guiderà la redazione, perché a Renzi gli daranno un milioncino di euro. Ma poi chi fa il direttore veramente? A una domanda sui sauditi, l'ex sindaco Renzi ha parlato di nuovo di rinascimento. Il Rinascimento non è quella puttanata che avvenne in Italia fra 4 e 500 è ciò che sta accadendo adesso in Arabia Saudita sono stati contattati Minzolini, Barbano, Liguori, Velardi ma per ora senza fortuna per dirigere veramente il nuovo, il nuovo riformista. Nei mesi scorsi risulta alla verità, scrive Giacomo Amadori, che è stato fatto un casting per fare il direttore vero del riformista, non il Renzi. Nella redazione del Quotidiano raccontano che sarebbero stati contattati, senza fortuna, Augusto Minzolini, Alessandro Barbano, Paolo Liguori e appunto Velardi. L'ex consigliere di D'Alema, tra i nomi che circolano anche quello del 68enne Erasmo D'Angelis, Renziano della Primora. Già presidente di una partecipata a Firenze con Renzi, sindaco e poi direttore dell'Unità nella breve parentesi in cui Renzi e Bonifazi avevano provato a rilanciare l'Unità nel 2015. Così racconta sul quotidiano La Verità Giacomo Amadori da oggi Ristretti Orizzonti il giornale dei carcerati più conosciuto ha un temibile concorrente il riformista diretto da Matteo Renzi e l'esordio al veleno di Giacomo Amadori sulla verità infatti chi ha problemi con la giustizia eh, si fionderà in edicola non per comprare Ristretti Orizzonti il giornale dei carcerati ma il riformista Per leggere cioè editoriali e articoli di un quotidiano diretto da un senatore, Matteo Renzi, imputato per finanziamento illecito, finanziato da un editore, Alfredo Romeo, condannato per corruzione ovviamente la linea sarà sempre la stessa se ci sono delitti e pene è colpa dei magistrati e non dei presunti mariuoli proveremo a innovare nella continuità ha detto il caro leader rivendicando il proprio sangue democristiano ha detto Renzi in un'improvvisata conferenza stampa Piero Sansonetti direttore uscente del riformista direttore in pectore dell'unità e lo stesso Renzi hanno annunciato festosi la clamorosa novità Il nuovo timoniere del riformista, che tanto si è battuto come quotidiano per difendere Renzi e l'ex 007 Marco Mancini per la vicenda dell'incontro in autogrill. Il nuovo direttore dunque ha spiegato che il suo giornale sarà soprattutto rivolto ai moderati di destra, centro e sinistra non sarà il quotidiano del terzo polo ma anche del terzo polo e ha ricordato che altri illustri parlamentari hanno diretto giornali ha citato Walter Veltroni ma anche Sergio Mattarella ha dimenticato di dire che le loro erano direzioni politiche di quotidiani di partito ma Veltroni in veste di praticante, Mattarella senza iscrizione all'albo dei giornalisti. Un lapsus che ci fa capire il progetto che Renzi ha per il riformista. Un destino da foglio di partito. Dunque, nessun conflitto di interessi. Il nemico, ha detto Renzi, saranno le fake news, eccetera, eccetera. Così sulla verità, mentre sul quotidiano il fatto è Marco Travaglio occuparsi del riformista ribattezzato il riformatorio. Ci va perfino più cauto di Giacomo Amadori Travaglio. In ogni caso Renzi dirige il riformista del coimputato di suo papà, papà Renzi. Senatore per hobby Matteo Renzi Calenda ha avvisato solo poco prima con Sansonetti chiamato a guidare l'unità appena comprata dallo stesso gruppo dell'imprenditore Romeo adesso Il leader di Italia Viva potrà usare il quotidiano per le sue vendette, scrive. Il fatto, commenta Marco Travaglio nell'editoriale intitolato Il Riformatorio. Rimasto senza elettori, Renzi cerca lettori e riesce là dove suo papà aveva fallito per colpa del magistrato Woodcock, cioè farsi pagare da Alfredo Romeo ma lecitamente come neo neodirettore editoriale del Riformista, mentre Romeo progettava di dare sottobanco 30.000 al mese a T, iniziale di papà Renzi Tiziano, e 2.500 a RC, acronimo di Carlo Russo, amico di papà Renzi, in cambio di possibili aiuti nella Consip dei manager nominati da Renzi Figlio e lo mise per iscritto Alfredo Romeo nei famosi pizzini letti e intercettati al consulente Italo Bocchino che tra l'altro è ritornato in tv in pompa magna, adesso si sposa e compagnia bella poi trovati dal Noe dei Carabinieri nei cassonetti della Romeo Gestioni, che è anche la sede del riformista e della nuova unità modello Samsonite. Romeo, Bocchino, Renzi Senior e Russo sono a giudizio per traffico di influenze, ma quel processo, anche grazie alla Procura di Roma, porta buono agli imputati. Romeo è editore del riformista e dell'unità. Bocchino dirige il secolo d'Italia, che canta le lodi di Giorgia Meloni, e adesso è sempre in TV sulla 7 di Urbano Cairo con Lili Gruber, il fi- è come lo stesso travaglio del resto. Il figlio di Renzi, senior, cioè eh, Matteo appunto, è direttore editoriale del Riformista, che le lodi di Renzi junior le tesseva già prima, figurarsi adesso, manca solo il povero R.C., cioè Russo Carlo Carlo Russo l'amico di papà Renzi che merita almeno la vicedirezione scrive Travaglio si attende con ansia la prima ospitata del neocollega in tv direttore Renzi cosa ne pensa del senatore Renzi o viceversa il massimo sarà quando il direttore Renzi intervisterà il senatore Renzi o quando il direttore Renzi diffamerà qualcuno, sarà querelato e invocherà l'insindacabilità del senatore Renzi, o quando farà casino fra una querela e l'altra delle sue e si querelerà da solo. Lui, peraltro, scrive Marco Travaglio, è convinto di essere direttore responsabile e dice che oltre a farne ora potrebbe anche ricevere querele per articoli altrui. Ma è una balla. Renzi non è neanche iscritto all'ordine dei giornalisti lo è perfino Gasparri infatti è direttore editoriale del riformista non responsabile da quando lasciò la politica nel 16 facendosi eleggere in senato nel 18 e nel 22 ha le idee confuse parlamentare della repubblica italiana prende soldi dalla monarchia saudita cosa impensabile in tutto l'occidente perfino a Montecitorio ma non a Palazzo Madama Entra nel consiglio di amministrazione della Delimobil, società italo-russa di car sharing partecipata da una banca di Stato moscovita. Ne esce con 40.000 euro il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina e dà dei putiniani agli altri. Ora va a dirigere un giornale come se non ne dirigesse già, de facto, 4 o 5 e non ne avesse già affondato uno, l'unità. Si potrebbe pensare, conclude Marco Travaglio, che lo faccia per sputtanare la politica e il giornalismo italiani, se non fossero entrambi già sputtanati per conto loro, almeno quanto lui. Più probabile che voglia stupire con effetti speciali, tipo spostare la redazione all'autogrill di Fiano con Mancini, caporedattore, o affidare la rubrica Libera Stampa e Motoseghe a Bin Salman. Ma va anche segnalata l'apertura del fatto quotidiano di oggi dove c'è il cognato d'Italia, ovvero il ministro Lollo Brigida, in relazione alla vicenda della ex deputata 5 Stelle, ora Fratelli d'Italia, Silvestri, che ha messo in prima pagina sul Corriere della Sera le voci su di me, un politico di Fratelli d'Italia, costretta al test del DNA per tutelare mio figlio. Padri e figli d'Italia titola il fatto DNA lettere minacce terremoto in fratelli d'Italia la deputata scrive e il cognato Lollo Brigida avverte tam tam di voci la Silvestri la deputata ha scritto al corriere veleni su di me e su mio figlio io costretta ha usato questo verbo costretta al test di paternità costretta da chi? Il ministro Lollo Brigida dice, vediamo adesso chi fa i nomi. Chissà perché il Lollo Brigida, chissà perché, capirai, che segreto di Pulcinella. Mentre al capezzale di Berlusconi ci sono la figlia Marina, il fratello Paolo, la moglie, eccetera, eccetera, ma lì c'era Ronzulli, è stata rimbalzata fuori, l'abbiamo visto prima. Nel frattempo, cosa curiosa, Milano Today ha pubblicato per errore una bozza del necrologio, il coccodrillo, come si dice in gergo, di Berlusconi è uscito un titolo è morto Silvio Berlusconi coccodrillo era una prova naturalmente una bozza eh, è stato pubblicato per errore il titolo appunto è morto Silvio Berlusconi coccodrillo speriamo almeno scrive eh, Dago Spia che gli allunghino la vita. Questi, questo errore gli allunghi la vita a Silvio Berlusconi. Le scuse del direttore della testata Alessandro Rovellini è stato un infortunio disdicevole e grave, ci siamo accorti immediatamente dello sbaglio, ma il pezzo si è indicizzato per pochi attimi. A proposito di Silvio Berlusconi, noi mandiamo in onda con quella celebre barzelletta di quando Berlusconi ha parlato col Padre Eterno per scongiurare il tutto naturalmente ma anche per estrema simpatia nei confronti del Berlusconi il raccontatore di barzellette, piacerebbe anche a lui, non ne abbiamo alcun dubbio questa barzelletta godetevela così per testimoniare uno dei lati del camaleontico Silvio Berlusconi
2: Beh ma in cielo ragazzi avete sentito cosa è successo quando è salito Berlusconi che subito padre Eterno l'ha voluto chiamare da lui è entrato nell'ufficio del Padre Eterno, il colloquio col Padre Eterno di solito durano tre minuti perché lui sa già cos'hai in mente tu e ti dice soltanto le cose che vuole dirti lui. Invece passano tre minuti, niente, dieci minuti, niente, mezz'ora, niente, tutte le anime sante, come mai, come mai, come mai, angeli, arcangeli, eh, beati, tutti si affollano intorno lì, sai, siccome sono puro spirito, ce ne stanno milioni, intorno, finalmente dopo due ore... Si apre la porta, esce il Padre Eterno che tiene una mano sulla spalla di Berlusconi e sentono che gli dice queste parole. Silvio, la tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarla in borsa mi è piaciuta moltissimo. C'è solo Cosa c'è solo una cosa che non capisco perché io dovrei fare il vicepresidente.
1: Capito, capito la storiella interessante mentre gli uomini sniffavano e a mezzanotte arrivavano le escort. Le Iene hanno intervistato su Italia 1 il misterioso testimone che ha raccontato di aver partecipato a cinque festini a base di droga e mignotte con Matteo Messina Denaro. C'era gente della Palermo Bene, al tavolo di Messina Denaro c'erano avvocati, c'erano giudici, 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 componenti della magistratura, giudici, imprenditori, avvocati ok, giudici, Imprenditori, il boss aveva moccassini costosi, un orologio che minimo valeva 140.000 euro, etc., etc. Le Iene, servizio della puntata del 4 aprile, intervistano il testimone anonimo che ha raccontato di aver partecipato a festini a base di droga e escort con personaggi importanti e di aver incontrato in una di queste serate anche Matteo Messina Denaro sotto il nome di Andrea Bonafede. Cinque festini tra il 20 e il 21, gente della Palermo bene, cene a base di pesce, champagne e droga, tutto di lusso. Poi dopo la cena si faceva un bagno in piscina, si chiacchierava, gli uomini iniziavano a sniffare, e verso la mezzanotte arrivavano le escort, alcune ragazze sembravano conoscere già le persone. Queste le parole con cui il testimone ribadisce la sua versione ai microfoni di Filippo Roma delle Iene. Il testimone fa anche il nome dell'organizzatore del festino, che l'inviato delle Iene raggiunge, l'uomo ovviamente nega tutto, mai stato in queste feste ma magari, e poi aggiunge in quella zona non c'è nessuna villa con piscina, invece le Iene hanno potuto vedere con i loro occhi la villa esattamente come descritta dal testimone. E, e poi il racconto di quello che sarebbe stato l'incontro con il boss, allora latitante Matteo Messina Denaro, un uomo che si presenta come Andrea Bonafede, dice l'intervistato vestito con il mocassino, una camicia di lino indossava costosi mocassini appunto, aveva un orologio con diamante, poi diceva che aveva fatto un'operazione, è arrivato accompagnato da un medico, non si spostava senza il medico al tavolo di Messina Denaro c'erano avvocati giudici, giudici imprenditori un politico molto famoso ma non era venuto con la moglie ma con una bella ragazza e poi la domanda eh, come hai fatto a sapere che era lui il suo volto il suo atteggiamento dice il testimone e aggiunge per la mia incolumità e della mia famiglia mi sento di restare anonimo qui tutti fanno non vedo non sento non parlo ma bisogna che qualcuno cominci a parlare al tavolo di messina denaro avvocati giudici imprenditori e un politico molto famoso ma non era venuto con la moglie ma con una bella ragazza viva l'italia l'italia il nome dell'uomo voglio vedere chi è il primo che lo scrive ha detto il cognato d'italia il ministro lollo brigida intervenendo sul caso di Rachele Silvestri la deputata di Fratelli d'Italia costretta a fare un test di paternità al proprio figliuolo tutto nasce da un tweet di Selvaggia Lucarelli che ha scritto non mi è chiaro perché per mettersi a tacere un gossip debba esporsi solo la protagonista femminile della vicenda così sa tanto di donna che salva la faccia all'uomo di potere e Lollo Brigida alla Bivette commenta Il nome non l'ha fatto nessuno, non è ancora uscito su nessun giornale Voglio vedere chi è il primo che lo scrive E Intanto uh, Antonello Caporale sul fatto commenta questa storia Fratelli d'Italia, il gossip sul figlio e il ministro Lollo Brigida che avverte Vediamo chi è il primo che scrive il nome dell'uomo che avrebbe messo incinta la deputata di Fratelli d'Italia, che poi invece ha fatto per costrizione il test del DNA per dire che invece il figlio è del suo compagno e non di uno di Fratelli d'Italia, di un capoccione di Fratelli d'Italia. Su di me calunnie, ha detto la deputata, di una relazione clandestina. Il ministro Lollobrigida, ai giornalisti, dice: Il nome dell'uomo. Voglio vedere se avete il coraggio di fare il nome, dice, <ride> dice il ministro e la chiudiamo così perché Giorgia Meloni si domanda ad Agospia non ha rilasciato alcuna dichiarazione di solidarietà alla deputata Rachele Silvestri che ha fatto outing in fondo la deputata costretta a fare il test di paternità al figlio appena nato è stata eletta con fratelli d'Italia e ne hanno espresso solidarietà a un sacco di gente del PD perché Giorgia Meloni è stata zitta? Sia come presidente del partito che come premier donna avrebbe potuto dire qualcosa. Come mai non ha proferito parola, questioni di famiglia punto di domanda mentre lasciamo uh, questa questione Giorgia Meloni ha incontrato ieri il ben più attraente primo ministro spagnolo più attraente rispetto a queste storiace ovviamente il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez il quale ha detto mi che rida Jorge. Jorge? mia cara Giorgia le ha dato del tuo sono amiconi sebbene uno sia socialista l'altra di destra comunque al di là di quello uh, su Sul quotidiano avvenire c'è la sintesi dell'incontro. Meloni e Sanchez scoprono convergenze atipiche sull'economia e sui migranti. Sui migranti la Spagna non ne prende, l'Italia sì, questa è una convergenza divergente, diciamo così. In ogni caso c'è sintonia fra Italia e Spagna fra due premier che militano su sponde opposte a partire da immigrazione e nuovo patto di stabilità sui conti lo spagnolo annuncia che nel suo semestre di presidenza promuoverà riforme su entrambi i punti tanto un cara Giorgia non si nega a nessuno una stretta baci a bracci e naturalmente i soliti baci, saluti e baci dalla terra dei feaci, questo è ovvio dalla terra dei feaci alla terra dei cachi il passo è molto breve eh, intanto lasciamo avvenire eh, c'è una cosa divertente che fa, sta facendo il giro di internet eh, la riporta la stampa Appunto. Itman, la riportano un po' tutti D'Agospia se ne diverte sopra è l'ora di essere asfaltato vi ricordate Macron, il presidente francese che a un certo punto si toglie si mette le mani sotto il tavolo mentre in televisione si è accorto che ci aveva l'orologiazzo da decine di migliaia di euro Parlando di poveracci a cui alzi l'età della pensione, molto meno che in Italia, per carità, però insomma parlando di gente a cui alzi l'età della pensione, fare sacrifici, compagnia, non è bello avere l'orologiazzo da decine di migliaia di euro. Dunque il Macron ti infila il braccio sotto il tavolo e con l'altra mano si toglie (ride) l'orologio. Una cazzata simile l'ha fatta anche il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner il quale è stato travolto dalle polemiche per essersi sfilato un orologio di lusso durante un programma televisivo ma non è stato tra virgolette abile come Macron non ha aspettato i titoli di coda e l'immagine di lui che si reinfilava fatto l'opposto al polso il prezioso orologio non è passata inosservata una scena che ha ricordato appunto la figura di merda di Macron scrive Dagospia e in questo caso invece il ministro delle finanze tedesco Si era tolto l'orologio prima di andare in onda perché ha tratto tratto insegnamento dalla figura di palta di Macron. Quindi prima di andare in tv si è tolto l'orologio. Solo che non ha aspettato che finisse la trasmissione e se l'è reinfilato prima che si concludesse la trasmissione. Quindi ha fatto un'altra figura di paltone. Intanto, a proposito di cose europee, vi segnalo il bel pezzo di Francesca Lucchini su avanti.it. Ne ha parlato quasi nessuno, ma ci sono state perquisizioni al Parlamento dopo il Qatar Gate presso il Partito Popolare Europeo. Ne ha parlato scenari economici, ci torna sopra avanti.it. Cioè, ve la dovete proprio cercare, sta notizia. Nuove perquisizioni a Bruxelles. Dietro al blitz della polizia belga nella sede del Partito Popolare Europeo avvenuta la perquisizione ieri mattina, intorno alle nove, vi sarebbe un'indagine per frode finanziaria legata al deputato popolare tedesco Mario Feucht. Su di lui pende un'inchiesta in Turingia. L'eurodeputato lì è capogruppo parlamentare della CDU per aggiudicazione di un appalto a un'agenzia di comunicazione di Iena in Germania nell'ambito delle elezioni europee del 19. In quell'occasione Voigt aveva lavorato per la campagna elettorale di Manfred Weber, il capogruppo del Partito Popolare Europeo, come responsabile dell'area digitale, gestendo il lavoro sui social media. L'inchiesta riguarderebbe una parte del contratto che l'onorevole Voigt aveva subappaltato all'agenzia digitale tedesca. I dettagli sul suo rapporto con l'agenzia sono ancora... Tutti da chiarire, pare comunque che il deputato avesse ricevuto 17 mila euro nell'operazione di subappalto, come le perquisizioni effettuate lo scorso autunno dalla polizia di Erfurt negli uffici e nelle abitazioni del deputato in Turingia portarono a sospettare. A effettuare le perquisizioni ieri a Bruxelles, che hanno fra l'altro portato al sequestro di alcuni computer, è stata anche la polizia tedesca dal momento che il tribunale distrettuale di Erfurt ha deciso di avviare un'azione coordinata con il Belgio. Dunque, conclude Francesca Lucchini su avanti.it a pochi mesi. Dallo scoppio del Qatar Gate che aveva coinvolto numerose ONG, deputati e sindacati e che avevano visto il pagamento di numerose tangenti anche in cambio del silenzio sulla questione della violazione dei diritti umani in Qatar, dunque tornano le perquisizioni nel Parlamento europeo e si aprono nuove crepe a Bruxelles alla vigilia delle prossime elezioni 2024. Se però il Qatar Gate aveva investito solo la compagine Socialista del Parlamento europeo, adesso un nuovo scandalo potrebbe coinvolgere la più grande coalizione parlamentare europea, quella legata al PPE, al Partito Popolare Europeo. A proposito di scenari internazionali, su Euronews c'è un'intervista al segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, il quale si dice fiducioso, anzi certo, che la Svezia aderirà anche lei alla NATO, all'Alleanza Atlantica. Entro il vertice della Nato in programma a Vilnius l'11-12 luglio. Per allora i due paesi dell'alleanza ancora recalcitranti, Turchia e Ungheria, dovranno ratificare l'adesione, ha detto il ministro degli esteri, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Blinken, in un'intervista a Euronews dopo la riunione dei ministri degli esteri alleati a Bruxelles. Nel frattempo c'è un'intervista invece interessante sul Corriere della Sera di Oggi, a pagina 15, a Dmitri Suslov, consigliere del Cremlino di Putin e direttore del Centro Studi Europei e Internazionali presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca. Se l'offensiva a ucraina fallirà, la Russia lancerà l'attacco finale con oltre 400.000 uomini. Nessun negoziato è possibile quest'anno. Siamo sicuramente alla vigilia di una grossa offensiva da parte dell'Ucraina, dice Dmitry Suslov. Il probabile obiettivo sarà il mare di Azov, nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea, dice... Suslov. Dalla prospettiva russa l'Occidente sta scommettendo molto sul successo di questa offensiva ucraina, sia per ragioni militari, poiché la quantità di armi e munizioni che può fornire all'Ucraina comincia a scarseggiare dopo le consegne degli ultimi mesi, sia per ragioni politiche, dato che il sostegno alla causa ucraina nelle società occidentali comincia a declinare, in particolare negli Stati Uniti in vista delle presidenziali del prossimo anno. Non è per nulla scontato, dice Dmitri Suslov al Corriere della Sera. Non è scontato, per esempio, che in estate il Congresso autorizzerà i nuovi fondi per l'Ucraina, quando quelli attuali saranno esauriti. L'Occidente ha un interesse fortissimo che l'offensiva Ucraina sia vincente, perché se questo non dovesse accadere, nella seconda parte dell'anno l'Ucraina si troverebbe in una posizione molto più debole e allora sarebbe la Russia a lanciare l'offensiva. La narrazione occidentale che Mosca abbia già tentato e fallito l'offensiva in Donbass è falsa, spiega Suslov. «Non è stato un tentativo su vasta scala, nel senso convenzionale del termine, ma una maggior pressione senza uso massiccio di truppe sul terreno. Sono state impiegate piccole unità, non ci sono state vere manovre. La Russia ha esercitato una pressione per indebolire gli ucraini, diminuendone il potenziale offensivo. La Russia sta usando detenuti, l'Ucraina truppe regolari». Dopo le recenti forniture di carri armati tedeschi e britannici MiG-29 polacchi, dice Paolo Valentino, l'intervistatore del Corriere della Sera, l'Ucraina si è oggettivamente rafforzata. Questo non impensierisce la Russia? Risponde Dmitry Suslov. Non dobbiamo esagerare né sottovalutare il potenziale militare dell'Ucraina, ma guardiamo i numeri. Finora, secondo le nostre stime, sono stati consegnati 57 nuovi tank su 300 promessi, compresi i Leopard 2 tedeschi e i Challenger britannici. Se anche arrivassero tutti, non sarebbero molti, dice Suslov, il cui ragionamento. L'intervista è a, a pagina 15 del Corriere della Sera di Oggi. Proseguiamo tra poco.
0: la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Residui, fenomeni sul nostro paese e solo sulle regioni meridionali, altrove il tempo sarà stabile, con clima gradevole di giorno, freddo fino al mattino. Nella prima parte della giornata tutto sole al centro-nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre al sud avremo un po' più di instabilità, anche con qualche precipitazione residua, specie sulla Calabria. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, le nubi tenderanno ad aumentare al nord-ovest, temperature massime in leggera ascesa.
1: allora torniamo all'intervista eh, interessante a Dmitri Suslov sul Corriere della Sera intanto abbiamo ascoltato un pezzettino dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky eh, direttore André Previn, la London Symphony Orchestra andré Georges Previn, nato Andreas Ludwig Previn a Berlino il 6 aprile del 1929 pianista, direttore d'orchestra, compositore è il nostro primo ospite del calendario musicale grazie a Federico Borsari come sempre in regia e non solo in regia perché cura anche Impareggiabilmente la parte del calendario della musica. E intanto torniamo: dicevamo all'intervista al direttore del Centro Studi Europei Internazionali della Scuola Superiore di Economia, uno dei più importanti istituti di politica estera russa, Dmitry Suzlov, il quale dice appunto al Corriere della Sera: Non dobbiamo né esagerare né sottovalutare il potenziale militare dell'Ucraina. Guardiamo ai numeri, I 57 tank su 300 promessi, se arrivassero tutti 300 promessi non sarebbero molti, i car armati per l'Ucraina, tenuto conto anche del resto, blindati, obici, munizioni e caccia, quella Ucraina è una minaccia seria. Non credo tuttavia che queste siano le armi magiche in grado di fare la differenza. La questione più importante è cosa succederà se gli ucraini falliscono, nonostante tutti questi aiuti. L'Occidente non avrà molto per rimpiazzare questo arsenale e l'Ucraina si troverà scoperta o quasi. Mentre la Russia, come hanno correttamente valutato alcuni media occidentali, mobiliterà 400.000 nuovi volontari entro fine anno e sarà pronta a lanciare un'offensiva vera i negoziati probabilità zero dice Suslov l'occidente non permetterà all'Ucraina di entrare né parteciperà in alcun negoziato prima dell'offensiva di primavera la nostra lettura della posizione occidentale è che se l'attacco ucraino ha successo e la Crimea sarà minacciata allora la situazione sarà propizia a un negoziato ma se questo non succede sarà la Russia a non consentire alcuna trattativa prima della controffensiva in autunno Non mi aspetto nulla sul fronte negoziale entro il 2023. Domanda Paolo Valentino. La nuova dottrina di politica estera russa, presentata da Putin e Lavrov, indica gli Stati Uniti come principale fonte di minaccia per la Russia. La conferma che ogni ponte è bruciato? Risponde Suzlov. Il passaggio cruciale di quel documento è quello in cui la Russia si definisce non solo come Stato, ma anche come civiltà indipendente, distinta da ogni altra. Secondo, il documento descrive correttamente lo stato del mondo dove da un lato l'alleanza occidentale conduce una guerra ibrida globale contro la Russia che vuole indebolire e distruggere. Dall'altro vediamo cambiamenti fondamentali e rapidi verso la creazione di un mondo multipolare dove emergono nuovi attori accanto alla Cina come l'Arabia Saudita, la Turchia, gli altri paesi asiatici tranne poche eccezioni e quelli africani. Questo si traduce in una doppia azione di politica estera della Russia, da un lato combattere una guerra con l'Occidente, dall'altra rafforzare la cooperazione con il resto del mondo, quello non occidentale, che è la maggioranza. C'è una nuova gerarchia nei nostri interessi strategici che mette in primo luogo le aree vicine, seguite da Cina e India, quindi dal mondo islamico e quello africano, e solo alla fine l'Occidente, visto come avversario. Certo, prosegue Suslov, differenziamo tra l'Europa e l'Occidente anglosassone, che è il nucleo duro. Se i paesi europei cambiassero politica, saremmo pronti a riprendere la cooperazione. Infine, la Finlandia è entrata nella Nato. Da questo momento, conclude Suslov, se ci fosse una guerra Nato-Russia, a differenza che in passato il territorio finlandese sarebbe teatro centrale dello scontro la Russia deve prepararsi, per esempio militarizzando il suo quadrante a nord-ovest. La dimensione di questo rafforzamento sul confine nord-occidentale dipenderà da cosa vedremo in Finlandia, se ci saranno cioè missili a media o lunga gittata, basi, truppe NATO, armi nucleari. A ogni mossa risponderemo a tono. Così si conclude la simpatica conversazione con Dimitri Suslov sul Corriere della Sera, mentre su Asia News vi segnalo un articolo dedicato a Macron e von der Leyen in Cina sul piatto Ucraina e commercio i due leader vogliono mostrare un fronte unito nei rapporti con Pechino da parte dell'Europa si aspettano pressioni per convincere il presidente cinese a intervenire per fermare il conflitto ucraino la Francia è interessata anche a nuovi contratti con i cinesi, Pecunia, non olet. la presidente della Commissione Europea ha una posizione più dura verso la Cina, scrive Asia News. A proposito di rapporti internazionali e di questioni economiche sottostanti, vi segnalo un altro bell'articolo su avanti.it, firma di Giorgia Audiello. La guerra dei cavi tra Stati Uniti e Cina per il primato tecnologico globale. La competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, che decreterà la futura egemonia globale, Passa anche attraverso la competizione sul controllo dei cavi sottomarini che trasportano i dati nel mondo. Al centro di una battaglia tra le due superpotenze, Washington ha ostacolato i progetti cinesi all'estero e bloccato le rotte via cavo di Big Tech verso Hong Kong oltre ad aver impedito alla società cinese di cavi sottomarini HMN Technologies di aggiudicarsi un importante contratto per la posa di un cavo di oltre 12.000 miglia di fibra che corre lungo il fondale marino, valore 600 milioni di dollari, per trasportare dati dall'Asia all'Europa attraverso Africa e Medio Oriente a velocità ultra rapide. Si tratta del South East Asia Middle East Western Europe 6 o più brevemente, SIMI-WE6 sono proprio i dati la chiave per lo sviluppo delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, indispensabile a sua volta per primeggiare nella quarta rivoluzione industriale. I cui pilastri, oltre all'intelligenza artificiale, sono l'Internet delle cose, Internet of Things e la rete 5G. Nel mondo ci sono più di 400 cavi che corrono lungo i fondali marini, trasportano il 95% e oltre di tutto il traffico internet internazionale, secondo Telegeography, società di ricerca sulle telecomunicazioni con sede a Washington. Queste condotte di dati, che trasmettono di tutto, dalle email alle transazioni bancarie ai segreti militari, sarebbero vulnerabili ad attacchi di sabotaggio e spionaggio come riferito da funzionari governativi statunitensi all'agenzia britannica Reuters. Per questo motivo Washington e Pechino si contendono il loro controllo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche, sia sulla questione di Taiwan che su quella ucraina. Riguardo a quest'ultima, la Cina ha sempre evitato di condannare l'aggressione russa, ma è sul campo tecnologico che si gioca la sfida tra le due potenze. Pechino vuol diventare il principale produttore mondiale di tecnologie avanzate, tra cui cavi sottomarini, chip, semiconduttori, intelligenza artificiale e droni. E il dominio tecnologico consentirebbe alla Cina di rafforzare la sua crescente influenza internazionale a scapito della potenza americana e il suo arsenale militare con armamenti sofisticati, ottenendo così un notevole vantaggio competitivo in ambito geostrategico. Proprio per questo Washington non è rimasta a guardare, ha iniziato a dar battaglia alla Cina non solo riportando la produzione tecnologica dentro i confini americani e ostacolando lo sviluppo di microprocessori fondamentali per algoritmi, potenza di calcolo e big data, ma anche sabotando la società cinese HMN Tech, quella di cui parlavamo prima, la HMN Technologies, il costruttore di cavi sottomarini in più rapida crescita al mondo nell'ultimo decennio. La società cinese HMN Tech nel 2020 era stata selezionata per produrre e posare il cavo SIMI-WI6, quello di cui sopra, da un consorzio di più di una dozzina di aziende globali, tra cui comparivano tre società di telecomunicazioni cinesi: China Telecommunications Corporation. China Mobile Limited, China China United Network, la statunitense Microsoft Corporation e la società di telecomunicazioni francese Orange. Il cavo, che dovrebbe essere terminato nel 2025, collegherà una dozzina di paesi e si snoderà da Singapore alla Francia, attraversando tre mari e l'oceano indiano. In seguito alla selezione della compagnia cinese per realizzare l'infrastruttura, Il governo degli Stati Uniti ha cominciato a esercitare pressione su aziende e paesi stranieri per sottrarre l'appalto a Pechino e affidarlo invece all'americana Subcom LLC, sede in New Jersey, anno di fondazione 1955, oggi una delle tre maggiori società di cavi sottomarini al mondo. L'intento del governo statunitense era quello di scongiurare la possibilità che HMN Tech cinese potesse inserire apparecchiature di sorveglianza remota all'interno del cavo. Secondo quanto riferito a Reuters dall'Agenzia Statunitense Commercio e Sviluppo, USTDA, per aiutare Subcom americana a vincere l'appalto, la stessa agenzia ha offerto borse di formazione per 3,8 milioni di dollari a cinque società di telecomunicazioni nei paesi lungo il percorso del cavo in cambio della scelta di Subcom americana come fornitore. Contemporaneamente i diplomatici americani hanno avvertito le aziende coinvolte che Washington avrebbe imposto sanzioni paralizzanti a HMN Tech, la società cinese, mettendo a rischio il loro investimento nel progetto Via Cavo. Due mesi dopo, febbraio del 2022, Subcom, la società americana, ha annunciato che il consorzio le aveva assegnato il contratto per costruire il cavo CMEW6, mentre la Casa Bianca, giugno del 22, ha pubblicato un documento in cui affermava che il governo degli Stati Uniti aveva contribuito a garantire l'aggiudicazione del contratto a Subcom. Quello del cavo Simi We-6 è solo uno degli almeno sei accordi privati di cavi sottomarini nella regione Asia-Pacifico degli ultimi quattro anni in cui il governo degli Stati Uniti è intervenuto per impedire alla cinese HMN Tech di vincere l'appalto o per reindirizzare o abbandonare cavi che avrebbero collegato direttamente gli Stati Uniti con territori cinesi La guerra dei cavi, conclude avanti.it, Giorgia Udiello, la guerra dei cavi rientra nel più ampio contesto della guerra tecnologica e geopolitica tra Stati Uniti e Cina. Il predominio tecnologico è la chiave di volta per il primato geopolitico globale che potrebbe determinare il declino del nuovo secolo americano, e la ascesa del secolo asiatico, un'eventualità che gli Stati Uniti stanno cercando di scongiurare ovviamente in ogni modo. A proposito di Colossi, J&J ha proposto 8,9 miliardi per assolvere il suo borotalco, il Baby Powder Johnson. Il colosso punta a sfruttare una normativa sulla bancarotta per chiudere, racconta, avvenire un accordo con 40.000 cause giudiziarie pendenti. I ricorrenti accusano i prodotti della Johnson Johnson, contenenti tracce di amianto, di avere provocato... Il cancro. Dopo aver annunciato nei mesi scorsi lo stop alla vendita del suo borotalco in tutto il mondo, a partire da quest'anno, il colosso farmaceutico statunitense Johnson Johnson vuole chiudere la partita eh, costituita legalmente da migliaia, più di 40.000, cause legali in cui deve difendersi Johnson Johnson dall'accusa di aver provocato il cancro con i suoi prodotti a base di talco l'intenzione della J&J passa, manco a dirlo, da un esborso di denaro ben 8,9 miliardi di dollari e punta a sfruttare una normativa statale del Texas sulla bancarotta sempre che i giudici non abbiano nulla in contrario Per la società che ha sede in New Jersey, l'intesa che deve essere approvata dal tribunale risolverà in modo equo i contenziosi. Non è detto che i ricorrenti siano proprio tutti d'accordo, intanto per la cifra ritenuta da molti insoddisfacente, perché sono circa 40.000 le cause intentate contro Johnson Johnson per il suo talco contenente tracce di amianto che secondo molti clienti ha provocato cancro alle ovaie l'azienda non ha mai ammesso illeciti ma ha smesso di vendere il prodotto per bambini negli Stati Uniti e in Canada nel maggio 2020 prima di annunciare l'agosto scorso che interromperà le vendite in tutto il mondo da quest'anno secondo i consumatori il gruppo avrebbe minimizzato o deliberatamente nascosto i rischi di tumore causati dal prodotto dal talco della Johnson il Borotalco. l'azienda che ha annunciato la progettazione di un nuovo talco completamente a base di amido di mais continua a credere che le affermazioni siano prive di valore scientifico ciò nonostante La multinazionale ha istituito una società controllata, la LTL Management, per far fronte alle cause legali, ricorrendo anche alle norme locali previste dalla bancarotta. Insomma, J&J, Johnson Johnson, propone 8,9 miliardi di dollari per chiuderla col suo talco cancerogeno presunto tale. Cambiamo argomento, torniamo a Milano perché se non l'avete ancora fatto vi consiglio di mettere tra i vostri siti preferiti, quelli di cui approvvigionarvi per leggere cose interessanti, anche arcipelagomilano.org, diretto dal battagliero Luca Beltrami Gadola. Una vita a Milano come costruttore di sinistra, ma la sinistra quella che pugnava, combatteva veramente, Milano e il brand negativo. È il titolo dell'ultimo intervento, l'ultimo articolo del 4 aprile di Luca Beltramigadola su una città a Milano che occorre tenere d'occhio, non tanto così per curiosità, ma perché insomma è una partita interessante e importante quella che si gioca qui sotto molti profili. Sulla stampa e sui social il cosiddetto modello Milano, scrive Beltrami Gadolla, non ha più il vento in poppa. Gli articoli sulla giunta di Milano, sul sindaco Sala, non sono più semplici cronache sull'attività amministrativa, spesso elogiativi che avevano come fonte i comunicati stampa del Comune stesso, ma critiche sempre meno velate sull'attività dell'amministrazione comunale. L'ultima intervista all'architetto Mario Botta sul Corriere della Sera, l'abbiamo citata l'altro giorno, ha dato un colpo duro all'amministrazione comunale. Cosa è successo? Semplicemente, scrive Luca Beltramigadola, i riflettori si sono accesi sull'aumento degli affitti delle case, sulla difficoltà di chi cerca appartamenti in acquisto, specie di piccola taglia, sull'abbandono della città da parte di molti residenti, sul continuo consumo di suolo, sulle condizioni dell'aria, sempre peggiori, al di là di tutta la retorica, i divieti, le aree B, C, A, D, E, F, G, Q, sulla sporcizia delle strade, indubitabile, una roba terrificante, altro che Milano europea, sul traffico e le autovetture in sosta in doppia fila, sulla ormai grottesca vicenda, degli stadi e su altre vicende di minor conto come la gestione milanese dei fondi PNRR minor conto ma non tanto scrive Beltramigadola insomma una sorta di brand Milano ma al negativo scrive Beltramigadola su arcipelagomilano.org dunque in tutto questo la questione casa tiene banco non da oggi ma da ieri e ancora prima un problema storico per l'Italia ne parlò, pensate, Luigi Einaudi nelle cronache economiche e politiche di un trentennio 1893-1925 in un capitolo intitolato Gli organizzatori della fame di case e scriveva Einaudi il problema è per se stesso abbastanza serio per inquilini e costruttori I soliti disturbatori stanno rendendolo imbrogliatissimo e quasi insolubile. Trattasi dei fabbricanti di decreti, gente in apparenza d'animo, gentile e fervido, di sviscerato amore per le masse. In realtà gente nemicissima del genere umano. Il Corriere della Sera, osserva Beltramigadola, riprende i dati di una ricerca sul mercato immobiliare milanese e ci dice che tre milanesi su quattro desiderano abbandonare il centro storico, ormai invaso da uffici e grande distribuzione, per andare in periferia, in quartieri ben serviti dai mezzi pubblici, magari in quartieri come Nolo, con una discreta dotazione di aree verdi. Ma siamo di fronte a un effetto della cosiddetta gentrification, una sorta di migrazione dei residenti verso aree urbane, dove le case costano meno ma con due effetti negativi l'innalzamento dei prezzi di mercato di tutta la città e l'espulsione delle fasce più deboli da questi quartieri semiperiferici verso l'estrema periferia una sorta di migrazione che penalizza le fasce più deboli costrette a spostarsi in quartieri meno dotati di servizi e nei quali il mix di nazionalità straniere non ancora integrate crea un problema per chi ci arriva insomma la riflessione è complessa e la persona è seria Luca Beltramigadone è un osservatore serio e che ormai non ha più niente da come dire non ha mai avuto per carità però insomma è uno che parla molto chiaro e ve lo consiglio di tenerlo sott'occhio questo arcipelagomilano.org intanto eh, i quotidiani la prima pagina le abbiamo già viste senza andarci troppo sopra vediamo però la prima pagina dei nostri amici del quotidiano di Sicilia che aprono con 156 miliardi di spesa assistenziale una follia politica l'intervista al um, professor Alberto Brambilla presidente di itinerari previdenziali già um, sottosegretario nei due governi Berlusconi con um, il ministro Maroni. Comunque la spesa assistenziale non ha aiutato i poveri, li ha raddoppiati, osserva Brambilla. L'altra grave questione sono gli stipendi troppo bassi. L'intervista e l'inchiesta, pagina 7. Mentre lasciamo anche il quotidiano di Sicilia, qui un'occhiatina la diamo al nuovo riformista con Matteuccio Renzi in prima pagina, così sarà il mio riformista e mh, con eh, un'intervista all'ex vice segretario del partito socialista Di Donato il quale torna sullo scambio tra, all'epoca di Tangentopoli fra magistrati e politica se voi confessate tutto noi non vi inquisiamo il PM greco racconta l'ex socialista Di Donato mi offrì un salvacondotto in cambio della testa di Craxi pensa un po' mentre dal riformista Lasciamo la prima pagina su questo tema, vi segnalo il pezzo di Emanuele Boffi che non sarà con noi purtroppo oggi perché è in viaggio, il direttore di Tempi e Tempi.it, su Mani Pulite, la trattativa segreta fra Stato e magistrati. In un libro l'ex pubblico ministero del Pool di Milano, Gerardo Colombo, scrive che ai tempi di Tangentopoli si proponeva agli indagati uno scambio tra ricostruzione dei fatti e estromissione del processo. Adesso mandiamo un piccolo jingle, perché devo fare una piccola operazioncina, diciamo tecnica, e e poi leggiamo qualche, qualche passaggio della considerazione di Emanuele Boffi, tra pochissimo. no Federico, Federico Borsari mi fa degli scherzi terribili, se tu mi mandi un brano così io non ho più voglia di fare una pausa breve, mi viene voglia di ascoltarmelo tutto Scott Joplin The Ragtime Dance al piano André Prevent che abbiamo visto prima nascere oggi, 6 aprile 1929 a Berlino oltre che un musicista classico eccelso, compositore, pianista e direttore d'orchestra è stato uno degli amanti di questa straordinaria musica che è il Ragtime e qui lo sentiamo al pianoforte André Preven, al violino un altro grandissimo Isaac Perlman, violinista e direttore d'orchestra israelo-statunitense. Beh, insomma, ce lo dobbiamo ascoltare un po' di più, mi spiace, Federico, hai scelto proprio una perla musicale, quindi ce l'ascoltiamo, mi spiace. Qualche min- un minuto o due, dai, poi torniamo alla carta stampata e non stampata. E allora, è una perla, è una roba meravigliosa e bellissima. Ragtime dance di Scott Joplin. André Previn al pianoforte, Isaac Perlman al violino. Fantastico, è difficile poi tornare alla melma quotidiana, che ci torniamo comunque. Ieri si è parlato, scrive Emanuele Boffi su Tempi.it, del riformista perché Sansonetti, Piero, il direttore, ha annunciato che lascerà la direzione per andare a guidare l'Unità. Gli è subentrato Coupe de Théâtre, Matteo Renzi nelle vesti di direttore editoriale. Auguri sinceri a entrambi, ma non è questa la notizia. Il fatto è che ieri il giornale più garantista d'Italia recitava in un titolo d'apertura «Nel 92 fu colpo di Stato le clamorose rivelazioni dell'XPM Colombo». La Procura propose la resa alla classe politica, alla DCI, offrendo impunità in cambio di dimissioni. E' da poco andato in libreria L'Ultima Repubblica, volume postumo di memorie di Enzo Carra, l'ex portavoce del democristiano Forlani, divenuto noto ai più per l'immagine che lo ritrae con gli schiavettoni ai polsi durante il suo arresto, Milano febbraio 1993. Quella foto è una delle immagini simbolo di Tangentopoli, per alcuni scrive Boffi, Per i più fu il segno che anche i potenti finalmente finivano in galera, per gli altri, i pochi garantisti, un indegno simbolo della furia ideologica giustizialista, una inutile e vendicativa gogna. L'introduzione al libro di Enzo Carra... L'ultima Repubblica è firmata da Gerardo Colombo, l'unico appartenente al pool di magistrati di mani pulite che negli anni ha aperto a un ripensamento critico di quella stagione. A un certo punto Colombo scrive testualmente queste parole. Due punti virgolette. Eppure non una persona sarebbe andata in carcere se, come suggerito nel luglio 92, ben prima della nomina di Martina Zoli, la politica avesse scelto di seguire la strada dello scambio tra ricostruzione dei fatti e estromissione dal processo chi avesse raccontato, restituito temporaneamente abdicato alla vita pubblica non avrebbe più avuto a che fare con la giustizia penale è una notizia questa? sì e no, verrebbe da dire scrive Emanuele Boffi sì, clamorosa come giustamente fa notare Sansonetti perché Colombo svela Un aspetto finora sconosciuto di quella stagione è sconvolgente. Ci dice che nel luglio del 92, quando le indagini erano alle prime battute, fu suggerito ai politici di confessare i propri delitti, uscire dalla vita pubblica in cambio dell'impunità. Insomma, ci fu una trattativa Stato-Tangentopoli, segreta e illegale, perché, scrive Sansonetti, si tratta di minaccia a corpo politico, articolo del codice di procedura penale che prevede fino a sette anni di reclusione codice penale ma quello che ammette Colombo con trent'anni di ritardo è anche una non notizia commenta Boffi perché già allora era noto che il modus operandi del pool era o parli o resti in carcere il fatto è che sebbene fossero i magistrati i primi a non rispettare la legge a tutti andava bene anzi in tutta Italia In tutte le redazioni d'Italia si faceva il tifo per gli eroi di mani pulite. Sui cavalcavia striscioni con sopra scritto Di Pietro arrestali tutti. In pochissimi ebbero il coraggio di dire come stavano le cose. Erano gli stessi che inorridivano davanti alle fotografie di Carra con le manette ai polsi. Una sparuta minoranza oggi come allora. A proposito di prime pagine invece torniamo a vederne una, quella del foglio, il Cav Berlusconi ospedalizzato, è il commento del direttore Cerasa, costringe a riavvolgere il nastro della sua vita e a mettere insieme tutto ciò che lo rende la antitesi perfetta del trampismo, cioè scrive il foglio. Trump non ha niente a che vedere con Berlusconi rafforza il direttore di sempre Giuliano Ferrara eh, nell'altro articolo di primo piano sul foglio garantismo per Trump no grazie in Italia vige la finzione dell'imparzialità e il magistrato spesso presume di riscrivere la storia in America la difesa ha poteri simili all'accusa e si applica un canone che tutti rispettano lo show di Trump alla sbarra insomma Trump non bisogna essere garantisti con lui perché lo è già il sistema americano che mette veramente difesa e accusa sullo stesso piano secondo Giuliano Ferrara mentre sempre dalla prima pagina del foglio di oggi il futurista Renzi il bel coup de théâtre della guida del riformista che proietta Renzi verso l'era del neoveltronismo o forse del post-berlusconismo mettiamola pure così, intanto lasciamo il foglio e vediamo pure a proposito di giustizia ehm, il dubbio, il quotidiano degli avvocati d'Italia, magistrati basta promozioni facili è la svolta di un collega degli editori del dubbio, cioè l'avvocato Pinelli, vicepresidente del consiglio superiore della magistratura che promuove la riforma, giusto il rigore nelle valutazioni sui magistrati, finora Fabio Pinelli scrive il dubbio Pinelli è il vicepresidente del primo consiglio superiore della magistratura post-riforma, finora Pinelli ha tenuto un profilo basso, ha sempre scelto una chiave di lettura così alta da restare estraneo alla dialettica politica. Ma due sere fa, con il discorso a un evento promosso dalla Fondazione Bachelet, ha infranto il protocollo su due aspetti decisivi. L'opportunità offerta dalla riforma del CSM targata Cartabia di mettere fine al paradosso delle valutazioni di professionalità tarate sull'eccellenza per tutti o quasi i magistrati e la necessità per i magistrati di attenersi alla nuova griglia di valutazione introdotta col fascicolo delle performance, cioè lo strumento di comparazione che dovrà segnalare macroscopiche anomalie statistiche nell'esito dei provvedimenti di giudici e pubblici ministeri insomma basta promozioni facili per i magistrati e la presa di posizione del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli. Con ciò lasciamo anche il quotidiano Il Dubbio, andiamo a vedere la prima pagina di Italia. Oggi c'è una notizia qui per chi ha redditi finanziari, si cambia, il vice ministro Leo ha annunciato il passaggio dal maturato al realizzato, la compensazione delle minusvalenze e il criterio per cassa la legge delega ha messo in moto la leva fiscale a pagina 23 per chi ha redditi finanziari la novità, le novità mentre nel corsivo di Italia Oggi firmato, non firmato quindi il corsivo del direttore Magnaschi la rubrica diritto e rovescio si parte da Ernesto Galli della Loggia che ha segnalato sul Corriere della Sera in un editoriale che il centrodestra non dispone di una classe dirigente adeguata Galli della Loggia dice una cosa vera e una sbagliata la cosa vera è che nei trent'anni della sua era Berlusconi non è riuscito a mettere i suoi uomini nei gangli del potere pubblico. Berlusconi era disinteressato o non ce l'ha fatta e quest'ultima ipotesi è ancora peggiore. Se Berlusconi si fosse mosso come Giorgia Meloni sta facendo adesso, alle spalle del centrodestra, nella struttura della pubblica amministrazione, oggi non ci sarebbe il vuoto». Galli della loggia invece sbaglia, pesantemente, se si riferisce ai leader del centrodestra, anche se i migliori furono poi fatti fuori proprio da Berlusconi, chiaramente nemico dei meritevoli. Ma vogliamo paragonare Giulio Tremonti con Roberto Gualtieri? Girolamo Sirchia con Roberto Speranza? Carlo Nordio con Alfonso Bonafede? Letizia Moratti con Lucia Azzolina? Antonio Tajani con Federica Mogherini, Marcello Pera con Pietro Grasso, Guido Crosetto con Elisabetta Trenta, Luca Zaia con Michele Emiliano? Non c'è paragone. In base alla qualità, conclude Italia Oggi, il centro-sinistra è battuto dal centro-destra su tutta la linea. Tra gli articoli interessanti di oggi, invece, vi segnalo ancora da Atlantico Quotidiano il pezzo di Umberto Camillo Iacoviello sulle questioni dei migranti dall'Africa, l'invasione è solo all'inizio, ecco i numeri i trend demografici parlano chiaro Gli europei sempre più vecchi e pochi, africani tanti e giovani, l'accoglienza la risposta più immediata ma a che prezzo? secondo una proiezione demografica delle Nazioni Unite il World Population Prospect 2022, la popolazione occidentale, europea, Rus- e Europa, Russia Nord America, nei prossimi 30 anni sarà stabile, passando da 1,120 miliardi del 2022 a 1,125, poca roba. Sono conteggiati anche gli immigrati nel 2050. Eh, sono conteggiati anche gli immigrati extraeuropei che in alcune nazioni costituiscono parte consistente della popolazione, 14% nei Paesi Bassi, 15 nel Regno Unito, 10 in Francia, Germania, Svezia. Gli immigrati extraeuropei rappresentano la popolazione più giovane, fanno più figli, anni, passando da 1 miliardo 152 milioni di quest'anno a 2 miliardi e 94 milioni del 2050. Le popolazioni del Nord Africa e dell'Asia occidentale da 549 milioni a 771. Quelle dell'Asia centro-meridionale in 30 anni da 2 miliardi e 75 milioni a 2 miliardi 575 milioni e via dicendo. Ci sarà l'esplosione dell'Africa subsahariana i nigeriani raddoppiano oggi sono tra i 216 e i 218 milioni nel 2050 saranno tra i 375 e i 400 milioni cioè la nigeria da sola avrà la stessa popolazione dell'intera unione europea e degli stati uniti e diventerà il quarto o terzo paese più popoloso al mondo la crescita continuerà dopo il 2050. La Repubblica Democratica del Congo raddoppierà la sua popolazione, 215 milioni di abitanti nel 2050. Viene naturale chiedersi se gli stati dell'Africa subsahariana saranno in grado di trattenere una popolazione così numerosa o se saranno felici di liberarsi dalla popolazione in eccesso. La migrazione africana verso l'Europa degli ultimi anni potrebbe essere solo l'assaggio di un flusso migratorio molto più grande, potenzialmente catastrofico, scrive Atlantico Quotidiano. Sempre rimanendo sul tema migranti, vi segnalo sul sussidiario.net un'interessante intervista all'inviato speciale del giornale Gian Michalessin. L'Italia sta tentando lo scambio con gli Stati Uniti, cioè armi all'Ucraina per avere aiuto sulla Tunisia. Il governo sta tentando di smuovere Stati Uniti e Unione Europea per perorare la causa della Tunisia col Fondo Monetario Internazionale, altrimenti gli arrivi solo dalla Tunisia arriveranno a 150.000 all'anno. Per rimanere al discorso di prima, per fortuna che ci tiriamo un po' su, la prendiamo diciamo così non sotto il profilo degli ari di schifosi numeri, ma sotto il profilo invece più profondo, la questione dell'immigrazione con l'impareggiabile sintassi di Concita De Gregorio. Un paio di occhiali per guardare... Il futuro, pagina 31 della stampa, è dimenticare la paura del naufragio. Il giovane M, arrivato in Italia dal Cameron su un barcone, vede solo ombre e anche quando i volontari lo portano dall'ottico continua a temere le onde, scrive Concita De Gregorio aveva gli occhiali che sono finiti in mare durante la traversata beh la storia adesso ci può fare ironia ma insomma dal punto di vista umano tocca sempre la vita la vista scrive concita De Gregorio questa è la storia piccola di un paio d'occhiali certo si fa fatica a scrivere un paio d'occhiali senza pensare alla bambina Eugenia del racconto di Anna Maria Ortese, il racconto preferito perfetto, anzi, de Il mare non bagna Napoli. Verrebbe da rinunciare, tutto è già detto lì come altrimenti non si può dire, il mondo di prima il mondo di dopo, un benefattore, una benefattrice, le migliori intenzioni, i testa coda della sorte, vedere, non vedere, sapere oppure meglio di no. Però le vite, certe vite, sono tutte uguali, ciascuna in modo diverso. La realtà, quando ti passa fra le mani, è potente almeno quanto certe pagine di letteratura e in fondo merita un posto, il suo posto. Perciò, ecco, inizia qui il racconto. E se uno non ha letto Il mare non bagna Napoli, che fa? Se sente un cretino, come personalmente mi sento io. In ogni caso, lasciamo con Gita De Gregorio e andiamo di nuovo su Atlantico quotidiano Vi segnalo a proposito di Pagina degli Esteri un pezzo interessante di Tommaso Alessandro De Filippo sulla questione europea, l'euroscetticismo liberale di un vecchio protagonista della politica britannica, Sir Nigel Lawson. l'euroscetticismo di Lawson per contrastare i deliri dell'Unione Europea sempre valida la ricetta meno Stato, meno tasse, più libertà economica più libertà individuale da contrapporre alle pretese dirigiste di Bruxelles il 3 aprile, pochi giorni fa, due giorni fa è scomparso Sir Nigel Lawson esponente parlamentare britannico di lungo corso ma soprattutto tra il 1983 e l'89, ministro dell'economia, cioè cancelliere dello scacchiere, nel governo di Margaret Thatcher, architetto del radicale cambiamento delle politiche economiche e fiscali britanniche attraverso un netto taglio di tasse e spesa pubblica e un deciso programma di privatizzazioni. Sir Nigel Lawson riuscì a applicare la visione tacheriana dimostrando come fosse possibile ottenere una forte crescita dell'economia attraverso la presenza minima e non espansiva dello Stato, tema che attualmente in numerosi paesi occidentali intrisi di dirigismo appare di nuovo come allora un tabù invalicabile, scrive. Il quotidiano atlantico quotidiano, mentre vi segnalo su Italia Oggi, pagina 2, un pezzo di Luigi Chiarello sulla carne, che roba brutta, sentite il titolo, carne tratta da feti animali vivi coltivata in un bioreattore. Le magnifiche sorti e progressive hanno assunto la consistenza di una bistecca sintetizzata, non chiamatela sintetica, per carità. Qualche ricercatore esperto in filologia potrebbe adirarsi, non c'è nulla di sintetico, ti dicono. A loro piace la parola coltivato, ma non a terra o secondo natura, in un bioreattore che moltiplica cellule in un siero prelevato dal cuore dei feti vivi degli animali. Gli animalisti cosa dicono e gli ecologisti? professano che la carne sintetizzata è il sol dell'avvenire perché abbatterà il metano degli allevamenti intensivi. Ok, ma questo resta in atmosfera 12 anni. La CO2 dei bioreattori ci resta millenni. I loro scarti sono come rifiuti ospedalieri. Chi li smaltisce? E se i reflui delle stalle diventano energia, i sintetizzatori di costolette che fanno per la circolarità? l'ecologismo è diventato ideologia più che metodo prescinde dai fatti la carne coltivata è il nuovo totem non è stata autorizzata da alcun paese al mondo se non in California e a Singapore ma se ne parla come se lo fosse perché Perché così si crea il mercato e perché il food tech fa gola ai grandi investitori che vorrebbero massimizzare l'offerta di cibo nelle loro mani sottraendola agli agricoltori Sempre che non finisca come con l'olestra, il miracoloso olio sintetico che doveva salvarci dal colesterolo. Negli anni 90 riempì i giornali di Peana. Chi l'ha visto? Su tutto ciò è piombata la politica. Si accusa il governo di oscurantismo perché proibisce la carne sintetica, l'intelligenza artificiale, la registrazione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali. Un vero minestrone, commenta Chiarello. Queste decisioni sono state assunte da tre autorità diverse. La prima è un disegno di legge proposto dal governo. Dunque, oggi non c'è divieto. Se ci sarà, sarà il Parlamento a imporlo. La seconda è l'atto di un'autority indipendente, il garante privacy. Lo stop è temporaneo, in attesa che chat GPT risolva problemi con la tutela dei dati personali. La terza è l'input di un ministro, quello della famiglia, che ritiene che affittare un utero sia un reato. Sbaglia il ministro? Gli italiani la puniranno. Solo che, conclude Chiarello su Italia Oggi, a guardar bene ciò che resta eh, è che la sinistra non è più sinistra è l'alleato sintetico del grande capitale non è femminista perché non si cura del corpo mercificato delle donne, usato per procreare conto terzi. non tutela le masse perché farebbe ingoiare senza filtro i dati di tutti noi al cervellone di una start-up straniera e infine la sinistra non pensa ai bisogni, perché non si occupa della sorte degli allevatori, anzi ne sostiene la fine, favorendo il trasferimento del loro valore ai big dell'alta tecnologia, ai tech. Il tutto in barba a ogni principio di precauzione che forse vale solo per il lockdown di Giuseppe Conte e le direttive anti-covid dell'ex ministro Speranza. Se Karl Marx dovesse mai tornare in vita, vedendo i pronipoti si sparerebbe sarebbe interessante un film vi ricordate come è è ritornato l'avevano fatto su Hitler e su Mussolini in Italia è tornato il Duce ai, ai tempi nostri sarebbe molto interessante fare un film su è tornato Carlo Marx come la vedrebbe e come la penserebbe Karl Marx oggi intanto dalla nuova bussola quotidiana vi segnalo il secondo articolo il primo è uscito l'altro giorno eh, di Maurizio Milano sulla questione delle delle crisi bancarie le banche centrali che spengono l'incendio che hanno creato loro è il titolo di questo secondo pezzo sul fallimento di Silicon Valley Bank e acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS nella prima parte di questa analisi la causa non è da attribuire a errori o avidità scrive Milano neppure alla mancanza di regole che invece ci sono in abbondanza. La causa sta in quella politica iperinflazionista delle banche centrali, le stesse banche che oggi, dopo aver appiccato l'incendio, sono chiamate a spegnerlo. Vi segnalo poi ancora un pezzo di Ugo Finetti su Italia Oggi, sulla verità eh, vera su Via Rasella, che non è quella bolsa di La Russa, ma nemmeno quella finora prevalente a sinistra. L'azione dei gap comunisti di Via Rasella, che ammazzarono appunto la brigata di Bolzano non fu approvata dal Comitato di Liberazione Nazionale di Roma cioè era un'azione che il PC fece sostanzialmente per cercare di mettere in pista la, la strada della, dell'insurrezione armata della guerra che poi finì clamorosamente smentita dai fatti e con la, strage, la strage di Via Rasella fu punita con le fosse ardeatine in ogni caso altra vicenda antica meno antica ma comunque antica 28 maggio 1974 strage di piazza della loggia a Brescia nuovo processo, nuovi accusati a giudizio Marco Toffaloni sospettato di essere uno degli autori materiali dell'attentato compiuto dai militanti di ordine nuovo all'epoca era minorenne oggi vive in Svizzera per gli inquirenti prendo uno su tutti il pezzo di Davide Re suo avvenire e per gli inquirenti è uno degli esecutori materiali della strage avvenuta nel 74 a Brescia, appunto una bomba nascosta in un cestino fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo nero. L'attentato provocò la morte di otto persone, ferite 102. Ora Marco Toffaloni dovrà affrontare il processo... Che inizia il prossimo 7 settembre. Una nuova figura entra in quella tragedia degli anni di piombo. Vi segnalo anche per chiudere la nostra rassegna stampa e poi ci ascoltiamo un po' di musica bella, direi. Il pezzo di Luca Franci sugli Stati-Generali.com che ci porta in Messico. Tra Messico e Coca-Cola. Coca-Cola è il pistolero più spietato del Messico, perché la Coca-Cola fa male, scrive Franci gli Stati-Generali.com bisognerebbe scriverlo sopra come si fa sulle sigarette chi ne beve troppa si ammala come nel Chiapas è passato mezzo secolo dal Messico faccia triste dell'America cantava Paolo Conte con Enzo Iannacci le cose per almeno i 5 milioni cantava Iannacci su parole di Conte Comunque le cose per almeno 5 milioni di persone che abitano al sud del Messico nel Chiapas sono cambiate poco. Da quasi 30 anni la guerriglia del movimento zapatista insanguina le foreste e le vestigia dei Maya. La disoccupazione e la miseria non conoscono tregua e se oggi il popolo del Chiapas è diventato il maggior consumatore mondiale di Coca-Cola questo è tutt'altro che una ragione per rallegrarsi. Entrare negli altopiani del Chiapas, racconta Franci sugli stati generali.com, significa entrare in un mondo di vibrante cultura indigena, di bellezze naturali ineffabili, di rabbia e povertà schiacciante. Significa anche entrare nel territorio della Coca-Cola, una delle multinazionali più potenti al mondo. A 10 km dal capoluogo del Chiapas, San Cristobal de las Casas, 186.000 abitanti, un posto di riti candele, galline, sciamani e credenze antiche, c'è una zona nota per i costanti acquazzoni e le abbondanti sorgenti di acqua potabile che hanno appunto attirato la Coca-Cola. Lo vedi subito perché le insegne pubblicitarie sono ovunque e quando cadono in disuso diventano materiale per costruire le baracche venduta in ogni negozio, anche nelle farmacie e nei distributori automatici la Coca-Cola. I camion rossi con il logo riccioluto bianco sono una vista familiare perfino nelle città e nei villaggi più lontani, sulle tortuose strade di montagna. Oramai nessun battesimo matrimonio o festa per un santo patrono è completo senza la Coca-Cola per gli ospiti. Secondo Jaime Page pilliego autore di uno studio del centro di ricerca multidisciplinare del CIAPAS, la gente di laggiù beve in media 821 litri e qualcosa di Coca-Cola a persona all'anno. Quasi 16 litri a settimana o, se vogliamo metterla al giorno, 2,2 litri al giorno di Coca-Cola quella che il vice ministro della salute Uco Lopez Gattella ha definito il veleno in bottiglia i cui effetti con la pandemia sono decuplicati a causa dell'elevata presenza di malattie croniche legate all'alimentazione in Chiapas il luogo dei guerriglieri no, della retorica qualche anno fa andava di moda il Chiapas, i guerriglieri il Bertinotti e bla 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 e tutti quelli lì, Coca Cola mentre vi segnalo un bellissimo pezzo gustoso giusto per chiudere con la pagina di Cultura, su Italia Oggi, a pagina 10, l'autore è Guglielmo Pelliccioli, che confessa, non so quanto vi potrà interessare leggere questo articolo, però se abbiamo letto con Concita De Gregorio, a maggior ragione, possiamo leggere anche Pelliccioli, O sbaglio, ho rubato a piene mani da chi capitava, quando capitava, dove capitava, il furto, queste ruberie, sono il minimo comune denominatore, di coloro a cui devo riconoscenza. Scusatemi appunto in anticipo, mi sento come quelli che stanno per confessare alla moglie quel grande amore passato che hanno sempre tenuto segreto. Il fatto è che molti mi accreditano di un livello culturale che in realtà non possiedo affatto. Pensano che io sia una persona con alle spalle chissà quale formazioni, quali studi. In realtà quel poco che so... L'ho rubato, l'ho appreso alla rinfusa, nella confusione più totale, rubandolo per strada qua e là a chi mi capitava di conoscere. Addirittura può essere che voi stessi che ora mi leggete siate stati tra questi maestri. Devo ammettere di essere stato molto fortunato, perché questa confusione nell'apprendere non si è mai trasformata in caos, ma si è lentamente stratificata in me, permettendomi di fare tesoro di infiniti buoni insegnamenti questa confusione in sostanza è il cum fundere latino il cui significato è fondere insieme combinarsi mescolarsi che è stata la vera fucina della mia conoscenza la mia esclusiva università ho raccolto stimoli da tutti alla rinfusa senza seguire nessuna regola o un qualche metodo semplicemente ho imparato ciò che so Senza particolari sforzi, accumulando esperienze e valori da chi avevo occasione di incontrare e di apprezzare. Ho quindi rubato a piene mani da chi capitava, quando capitava, dove capitava. Se volessi fare una sintesi di me stesso, potrei dire di essere il minimo comune denominatore di tutti quelli ai quali devo riconoscenza». Ammetto che questo continuo confronto ha affinato le mie doti di collezionista di idee, che col tempo si è trasformata nel, nella mia qualità migliore, ovvero saper immagazzinare al volo le lezioni. Unitamente a un'altra dote è importante riconoscere al volo i ricchi di cuore e di grazia, scartando immediatamente i mediocri e i banali. Questo è stato il mio corso scolastico, mettendo a segno infiniti scippi culturali perpetrati come un ladro seriale che conoscendo i propri limiti non ha mai tentato di realizzare imprese più grandi delle sue possibilità. Ho cominciato presto a sentire il bisogno di rubare agli altri, scrive Guglielmo Pelliccioli in questo bellissimo pezzo su Italia Oggi. Siamo a Italia Oggi, pagina 10 di stamani. Dunque ho cominciato presto a sentire il bisogno di rubare agli altri. Da ragazzino, quando peraltro non potevo scegliere i migliori, i più bravi e i più buoni, ma solo quelli che mi capitavano a tiro. Devo ammettere che nonostante questa limitazione di materiale umano a disposizione, mi è andata bene, perché comunque ognuno che ho incontrato mi ha regalato squarci illuminanti della sua visione della vita e di come va il mondo. Proprio a causa di questo approccio alla conoscenza, così casuale e improvvisato, «Mi sono sentito spesso come un mendicante che elemosina spiccioli di sapere o come quei frati cercatori che battevano di casa in casa per cercare un po' di cibo per sé e per i poveretti, a piedi, con la bisaccia a tracolla o a dorso d'asino o di mulo. Questi fratelli percorrevano le strade di campagna prendendo tutto quel che veniva loro offerto, dal pugno di grano o di mais al tozzo di pane, alla bottiglia di vino o di olio. Ai frati cercatori tutti davano qualcosa» anche quelli che non andavano mai in chiesa e non vedevano di buon occhio i i preti così sono stato io o perlomeno così sono cresciuto e proprio i frati sono stati i miei primi maestri racconta pelliccioli vicino a casa mia c'era un convento di cappuccini la domenica andavo lì a messa da loro mi confessavo e talvolta sostando nel chiostro conversavo con quelli più gioviali o più disponibili Sempre allegri, sempre sorridenti, mi hanno insegnato la bellezza della vita umile e semplice. A volte la domenica ascoltavo la messa tra gli scranni del coro dietro l'altare e lì ho letto e imparato la prima parola importante di cui per anni mi sono vantato, «Ebdomadario». Era semplicemente l'incaricato a celebrare le funzioni religiose della settimana, ma solo a dirlo faceva un effetto strepitoso. I frati nel mese di luglio assistevano al torneo notturno di calcio dell'oratorio della vicina parrocchia di Borgo Palazzo, affacciati alle finestre delle loro celle che confinavano col campo e ogni tanto applaudivano perdonando quelle lenze di giocatori che bestemmiavano e imprecavano contro arbitro e avversari. Per i frati sembrava che il tempo non avesse dimensioni. Ne parlavano con lo stesso distacco come quando commentavano i fatti della vita. Un'altra grande lezione che seppur appresa da ragazzino mi è rimasta addosso. Mai farsi prendere dalla smania del momento ma misurare sempre le cose col metro dell'infinito. Del mio percorso di formazione continua devo essere riconoscente a molte persone le più varie e disparate ritenendomi sommamente fortunato di non aver mai incontrato cattivi maestri ma sempre solo persone generose personaggi famosi e importanti ma anche uomini e donne molto umili che hanno seminato il loro sapere dentro di me una parola un sorriso un comportamento ma ogni gesto è germogliato producendo frutto da uno zio che faceva pentole Ho imparato l'amore che un padre deve avere per i figli traducendolo nella preghiera di rimanere sempre uniti. Da un amico diventato il più famoso pasticcere al mondo ho imparato a non vergognarmi di vendermi bene ma solo dopo aver dimostrato tutto il proprio valore. Da un grande scienziato della medicina ho imparato che non ottieni nessun risultato senza il sacrificio e l'applicazione costante e operosa. Da un grande protagonista della moda ho imparato ad amare i filosofi e gli uomini saggi del passato. Da un grande imprenditore della mia terra ho imparato a far sempre le scelte giuste usando la regoletta aurea della convenienza. Da un grande direttore di giornali ho imparato a scrivere semplice al servizio degli altri, non per piacere a me stesso. Da un povero che chiedeva l'elemosina davanti a un portone ho imparato che chi meno ha più sa come fare sacrifici. Da un semplice falegname ho imparato la bellezza del lavoro fatto a regola d'arte. Da un cartomante di Hong Kong ad avere fiducia nel futuro e nelle profezie dei vagabondi. Da un malato grave che la vita è bella anche se hai poco. Da un chirurgo che la vita è sacra sempre e non solo quando la stai perdendo Da un figlio che la vita è una e a un certo punto te la devi giocare. Da un albero in giardino che c'è una stagione in cui la vita rinasce come le gemme sui rami dopo l'inverno. Da un amico che la vita è un valore e la fede con la F maiuscola la sua ricchezza. Non c'è pezzo di mondo, conclude Pelliccioli, qualunque sia l'ambito che si incarica di studiarlo, che non si dia come interazione tra entità varie che cercano equilibri e al contempo sono sempre pronte a disfarli. Questo vale in primo luogo come richiamo, tanto minaccioso quanto al fine rinfrancante, a non cercare l'ordine a tutti i costi, a seguire piuttosto le tracce di quella congerie indisciplinata di elementi la cui condotta non si adatta alle previsioni. Più facili. Detto altrimenti, la complessità spiazza per scelta professionale oltre che per istintiva proclività alla scapigliatura. Perché la proprietà più intrigante dei fenomeni fisici, biologici, sociali è quella di procurarsi gradi di complessità, vale a dire mettersi nella condizione di poter passare velocemente da uno stato all'altro, Scartocciate piano questa frase come se fosse un cioccolatino, lentamente assaporatene il retrogusto, vi aprirà un mondo, conclude Guglielmo Pelliccioli. E con questo, noi concludiamo anche la nostra rassegna stampa. C'è da segnalare una bella chiacchierata di Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera, pagina 23, con Don Antonio Mazzi, 93 anni, educatore e fondatore della comunità Exodus. A vent'anni odiavo i sacerdoti e un po' li detesto ancora. Con Corona e Lelemora ho soltanto perso tempo. Ho vissuto la morte di mio papà come un'ingiustizia da parte di Dio. Così il Corriere riassume la bella chiacchierata di Stefano Lorenzetto col 93enne Don Antonio Mazzi che confessa di non sentirsi vecchio mi sono solo rotto le scatole fatico a infilarmi le calze e a vestirmi inizia così l'intervista mi hanno rimosso un tumore dalla testa fatto l'angioplastica alle coronarie messo il pacemaker sono quasi cieco dall'occhio destro per maculopatia ma finché il capo con la C maiuscola non alza il telefono la morte è diventata una compagna di vita. Inizia così la conversazione. Stefano Lorenzetto, Don Antonio Mazzi. Con questo ci salutiamo. Tra poco non perdetevi invece se non l'avete ancora ascoltata, ma la riproporremo anche in altra occasione dopo, però, intanto adesso, tra pochissimi minuti, andrà in onda. <coughs> Chiedo scusa andrà in onda la prima puntata della nuova serie di podcast. Curati da Edoardo Montolli e da Felice Manti sulla strage di Erba, in questo caso sulla vicenda relativa al testimone cosiddetto, cioè Mario Frigerio. Buon ascolto e buona mattina a tutti.
0: Qui Parlamento. Grazie presidente, buongiorno signor ministro. Nei giorni del, dal 17 al 19 agosto 2022 il territorio della provincia di Ferrare e Modena è stato fortemente colpito da ondate di maltempo, con, pio- con pioggia e vento che hanno colpito oltre alle produzioni proprio gli interi impianti delle strutture agricole. I danni più rilevanti sono avuti sulle strutture e gli alberi da frutto che erano pro- prossimi alla raccolta, alle serre a tutti quelli che erano i magazzini utilizzati in agricoltura. Per i fruttetti abbattuti vi, sarà, vi è stata la necessità e ci sarà anche di mettere a dimora nuove piante, che significa per altri 4-5 anni, oltre al danno subito sulle strutture, avere ulteriori danni su quelle che saranno le prossime produzioni che verranno a mancare. Le associazioni di categoria che rappresentano le imprese hanno segnalato l'indisponibilità delle compagnie assicurative ad assicurare questo tipo di danno e pertanto sarebbe opportuno una deroga alle norme fissate al decreto 102 del 2004 per provvedere ad un adeguato stanziamento finanziario che consenta di fare interventi in questo frangente. Quindi chiediamo, signor Ministro, quali provvedimenti intende adottare per poter sostenere il sistema ortofruttico dell'Emilia Romagna che già da quattro anni consecutivi ha un periodo di forte avversità e per poter ripristinare appunto, le strutture che sono state danneggiate. Grazie. Grazie Onorevole Bergamini. Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida dà facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro.
3: Signor Presidente, Onorevole Bergamini, grazie di avermi posto il quesito. I fatti riportati nelle interrogazioni si riferiscono, come lei ha sottolineato, nel mese di agosto 2022 e al territorio in specifico delle province di Ferrara e Modena. Due sono gli eventi atmosferici evidenziati, ondate di piogge e forte vento che hanno distrutto le produzioni agricole, frutta, verdura, vigneti, oliveti e le strutture agricole, serre, magazzini e fienili. Per questi eventi è stata presentata dalla Regione Emilia proposta di declaratoria di eccezionalità già positivamente istruita dall'amministrazione. Il relativo decreto è in fase di adozione Ad ogni modo, a tali eventi, sempre più frequenti e sempre più devastanti, occorre far fronte ricorrendo agli strumenti assicurativi. Sappiamo però che le compagnie assicurative sono restie ad assicurare i danni agli impianti frutticoli, in particolare, quanto all'Emilia Romagna, problemi sono insorti per il rischio di gelo, non invece per le altre avversità, grandine, eccesso di pioggia, vento, eh, eh, vento molto forte. Per questa ragione specifiche misure gestite da soggetti pubblici sono state previste nell'ambito della PAC 2023-2027. In particolare con il piano strategico della PAC è stata elaborata una nuova architettura nella gestione del rischio in agricoltura con la conferma dei precedenti strumenti, assicurazioni agevolati, fondi di mutualità danni, fondi di mutualità reddito e con l'introduzione di uno strumento totalmente nuovo, il fondo di mutualizzazione nazionale degli eventi catastrofali, Gelo, gelosicità e alluvione. Il nuovo sistema di gestione del rischio prevede un primo livello di base, Fondo AgriCAT che tutela oltre 700.000 aziende agricole su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiunge il secondo livello di copertura assicurativa e mutualistica facoltativa, entrambi finanziati con risorse dello sviluppo rurale gestite a livello nazionale. Completa il tutto un terzo livello, gestito principalmente a livello regionale, che include azioni di sistema con interventi di prevenzione e di difesa attiva, consulenza aziendale e innovazione sulla gestione del rischio e degli interventi ex post. Il Fondo di Mutualizzazione Nazionale rappresenterà una copertura obbligatoria di primo livello con l'obiettivo di coprire una parte dei danni catastrofali medi nazionali fungendo da strumento per la resilienza delle aziende agricole e migliorando la sostenibilità e l'offerta del mercato assicurativo. Sappiamo, peraltro, che non tutti gli agricoltori hanno la propensione ad accedere agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine di migliorarne la diffusione il Ministero sta attivando una forte azione di sensibilizzazione e di informazione sui vantaggi derivanti da questo riuscire a prevedere un'aderoga alle disposizioni del decreto 102-2004, con particolare riferimento alle strutture assicurabili, ai danni segnalati nei territori della provincia di Modena per le produzioni agricole ed assicuro che sosteremo tutte le azioni in Parlamento finalizzate a reperire risorse adeguate che permettano di dare riscontro alle esigenze produttive.
1: Grazie signor Ministro. A facoltà di replicare il deputato Davide Bergamini. Prego onorevole.
0: Grazie signor Ministro per la risposta esaudiente che ha dato alla nostra interrogazione. Credo che anche tutte le nostre imprese agricole accoglieranno con positività la notizia di questo decreto in fase di adozione che prevede appunto di far fronte alle richieste che hanno fino ad oggi portato le nostre imprese agricole. Anche il piano di PAC 2023-2027 che prevede nuove misure con questo nuovo fondo appunto per gli eventi catastrofici credo che venga accolto con positività anche perché stiamo parlando di aziende che rappresentano oltre che ad un'importante risorsa economica per i nostri territori perché danno ovviamente da lavorare a centinaia di persone rappresentano anche una storicità, una tradizione del territorio e contribuiscono con i loro prodotti e le loro eccellenze a mantenere anche quella filiera di qualità del nostro made in Italy con un utile contributo a tutto quello che è eh, anche il benessere alimentare che arriva e la qualità alimentare che arriva sulle nostre tavole. Quindi io la ringrazio ancora per il lavoro che che è iniziato in questa direzione, speriamo che sia un un lavoro che possa procedere anche in tempi rapidi anche perché le nostre aziende purtroppo eh, hanno la necessità di interventi che siano finalizzati con una certa rapidità proprio per far fronte alla crisi economica in cui si trovano già da diversi anni. Grazie ancora buon lavoro e buona Pasqua